0: Mein Sohn kam in so eine Art Mischklasse,
1: mhm.
0: ähm, wo ich aber erstmal ausgeatmet habe, weil ich gemerkt habe, da wird klassifiziert, knallhart. Ja. So, ähm, Ja, also von daher, das gibt, es gab da so kleine Indizien schon und das, hm. das ging dann auch so Stück für Stück durch. Also, also die, die, die Klassenlehrerin, die ich hatte, die meinte nach drei Monaten, dass mein Sohn die Vorschule nochmal wiederholen soll. Jawohl. Da dachte ich, ich gucke sie an denk denke, mal, spinnt die? Hm. Hat gerade jetzt wirklich gesagt, er soll die Vorschule wiederholen? So zwischen Türen angeln, ne? Also es gibt auch kein Elterngespräch, sowas, ja. wo man es macht normalerweise, sondern ich hole das Kind ab auf dem Spielplatz, will gerade los und ach, Frau Abja, ich wollte Ihnen nochmal sagen, ich dachte, ey, ganz im Ernst, also die hatten es auch nicht einfach mit mir.
2: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Junior mein Name. Die heutige Folge wird präsentiert von Hood Politics, dem gefährlichsten Kartenspiel der Welt. Wer sich schon immer gefragt hat, wie man diesen Podcast, mein Projekt unterstützen kann, der kann das gerne tun. Das Spiel findet ihr auf www.hood-politics.com. Link auch in der Beschreibung. Und wir kommen zu meiner heutigen Gästin. Irene, ab Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Schön, Freu dass mich. du da bist. Freut mich auch. <lacht>
2: Dein Name ist äh, übrigens schon ein paar Mal hier und da aufgekommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, ich, deswegen ja. war es eine Frage der Zeit, dass wir hier sitzen. Ja. Und jetzt ist es soweit. <lacht>
0: jetzt da live and direct.
2: <lacht> so. Ähm, wie, wie beschreibe ich dich am besten oder wie würdest du dich beschreiben? Du bist auf jeden Fall auch in der Politik tätig, du bist bei der SPD hier in Hamburg-Mitte. Und was ist eigentlich dein ganz genauer Titel? wenn ich das fragen darf. Bezirksabgeordnete. Bezirksabgeordnete. Genau. Was macht denn eine Bezirksabgeordnete?
0: Naja, eine Bezirksabgeordnete ist zunächst einmal eine gewählte Repräsentantin, mhm. die im Bezirksparlament sozusagen Bürgerinteressen wahrnimmt und ähm, ja, meistens eigentlich eher der Verwaltung auf die Finger schaut oder zusieht, dass bestimmte ähm, Anträge, Beschlüsse eben auch umgesetzt werden und ähm, gleichzeitig aber auch äh, vielleicht auch Dinge, äh, ja, mit einbringt, ne, also Ent Wünsche oder ähm, Belange, Bedürfnisse, ja, das ja. ist dann sozusagen die Aufgabe und ich sitze dann in verschiedenen Gremien, je nachdem, ähm, wo ich eben meine Expertise sehe und ähm, wo auch Platz ist hm. und, ähm, ja, und in der Tat bin ich dann doch untergekommen dort, wo ich, glaube ich, am besten meinen Beitrag leisten kann.
2: Ja. Wie bist du überhaupt da reingekommen? Also hast du dir das ausgesucht, weil du gesagt hast, du möchtest helfen oder irgendwie da auch so am Start sein oder bist du irgendwie reingerutscht?
0: Ich würde sagen eher in diese Richtung. Also guck mal, es ist ja immer so, wir gehen alle zur Schule und mit Politik wollen wir ja alle nichts zu tun haben. Also hm. ich weiß ganz genau, dass ich damals gedacht habe, als wir Gesellschaftsrecht hatten, oh, wer will das wissen? Hm. Wer braucht das? Also in meinem Leben brauche ich das nicht. Um, aber so wie es dann halt ist, man wird ja auch älter oder man kommt so ins Berufsleben und dann merkt man dann doch schon, wie äh, viele Dinge, die man dann sozusagen vermeintlich immer gedacht hat, dass das so fällt, auch ganz viel Struktur dahinter steckt, dass es so ist. Und das ist mir dann irgendwann aufgefallen im Rahmen meiner Arbeit. Ich habe in einer äh, Schulbehörde gearbeitet, ähm, gerade in einem Bereich, wo eben Migranten immer im Vordergrund standen, also eher Kinder, die eben Einwanderungsgeschichte hatten. Und da ist mir halt aufgefallen, okay, das System selbst hat ja ganz viele Lücken, mhm. weil es eigentlich auf Klassismus beruht. Ähm, bis 2006 haben wir gar nicht gedacht, dass ähm, wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Natürlich sind wir gar nicht mit berücksichtigt worden. Und wenn man dann nochmal guckt, so okay, da, das ist der Grund, warum wir immer so durch die Lücken und Raster fallen,
3: mhm.
0: ähm, habe ich dann nochmal den Schwerpunkt auf die Community, von der ich herstamme, also schwarze Menschen mhm. äh, geblickt, dass wenn die das System nicht verstehen, die Sprache nicht verstehen, dass sie dann extrem, also die Kinder dann extrem leiden ja. in dem System. Und da habe ich halt relativ schnell nach links und rechts geguckt. Ich saß ja schon an der Quelle und wusste, aber es ist jetzt hier nicht die Verwaltung allein, sondern es ist mehr als das. Mhm. Und das ist halt Politik. Ja. Ja, und das war dann der Hintergrund, dass ich gedacht habe, boah, also das, äh, die Lücken, die hier so bestehen, müssten eigentlich mal auch nach oben gereicht werden. Und dann fragt man sich, an wen soll ich mich wenden? So, klar, da gibt es ja Politiker, aber die scheinen erstens so weit weg. Und zweitens habe ich immer gedacht, okay, jetzt selbst wenn du jemanden findest, der dein Interesse versteht ja. und sagt, ey, das nehme ich mit und ich kämpfe dafür, der hört spätestens dann auf zu kämpfen, wenn der Rest, und zwar die Mehrheitsgesellschaft sagt, ach Quatsch, hm. so das Belegen. Hm. So, Ich bleibe dran, weil hm. ich, ich bin betroffen davon. Ja. Ja, das heißt, man muss betroffen sein, um bestimmte Dinge voranzutreiben und das habe ich schon da gewusst und erkannt ja. und dachte, okay, ist keiner da, gut, dann machst du es. Macht
2: man auch ein bisschen Durchhaltevermögen, oder? Um gewisse Sachen mit aushalten zu können. Weil ich frage mich jetzt, hast du diesen Blick, also Du hast ja gerade gesagt, dass es, ähm, dass es halt ein System gibt und da können halt manche Leute auch durch das Raster irgendwie dann fallen und dann halt ja, am anderen Ende rauskommen und halt dann, wie sagt man, nicht profitieren, sondern das Gegenteil von profitieren, sind benachteiligt dann halt einfach. Mhm. Ähm, ist das was, was du vorher schon vermutet hast und das wurde dann bestätigt, mehr bestätigt, als du dann in die Politik rein bist oder bist du da so hin und hast dann da erst so das Erwachen gehabt, wo du dachtest, oh, jetzt habe ich so diesen Blick hinter den Vorhang ein bisschen bekommen bin noch näher an der Quelle und jetzt verstehe ich sogar noch viel, viel mehr. Wie war das bei dir?
0: Ja, es bedingt sich. Mhm. Also ich glaube, man selbst macht ja Selbsterfahrungen mhm. auch im, im, im Leben, also beziehungsweise in, in, in der Schullaufbahn. Das heißt, ich selbst habe ja auch Diskriminierung erlebt. Aber interessanterweise habe ich eine andere Form von Diskriminierung erlebt, als ich selbst Mutter war, mhm. meinen Sohn zur Schule gebracht habe und dann festgestellt habe, an welchen Merkmalen bestimmte Dinge sozusagen festgelegt werden. Gutes Beispiel, komme mit meinem Sohn an, Vorschule. Ähm, Name schien für die nicht gleich erkennbar schwarz zu sein. Hm. Und ähm, als sie dann feststellte, dass das mein Sohn ist, ähm, sagte sie gleich mit ganz großen Augen, ganz erschrocken, Gott, ich habe gar keinen Platz in, in der Sprachförderung. Direkt? Direkt. Ja. Und sie guckt mich an, aber sie guckt mich gar nicht an. Hm. Ja, sie guckt so irgendwie, hier ist gerade was Erhält, weißt du, so im, im Kopf. Aber ähm, eigentlich bin ich gar nicht ihre Ansprechpartnerin. Und ich denke, hä? Wie, wie Sprachförderung? Mein Sohn spricht nur Deutsch, weißt ja. du? Ja. So, aber sie, sie hat gar nicht gehört. Ich rede mit ihr, sie versteht mich gar nicht, weil ich spreche Deutsch. Plötzlich ist das für sie eine andere Sprache. Ja. Ähm, und sie geisterte so von hinten. Nach, von links nach rechts, ja, und ja, äh, was, was ich, ich habe jetzt gar keinen Platz. Und irgendwann, ich sage, hallo, was hm. ist das Problem? Hm. Ja, ich habe, also, wir haben nicht gewusst, dass ihr Sohn, ähm, ich, ich habe jetzt leider keinen Platz mehr in der, im Sprachförderungskurs. Und habe ich sie angeguckt und gefragt, sag mal, geht's noch? Das Kind doch deutsch mit ihr. Ja, und ich habe <lacht> gesagt, wie kommen Sie darauf, dass er Sprachförderung braucht? Ja. So, äh, das Kind spricht nur eine Sprache und das ist deutsch. Ja. Und sie guckt mich dann so an, also völlig äh, irritiert. Ja, ich spreche Deutsch, also schon die ganze Zeit ja. im Übrigen. So, und da, da habe ich erst gemerkt, oh, das ist ja nicht die Form von Rassismus oder Diskriminierung, die ich selbst erlebt habe, oder zumindest war mir das nicht bewusst in dem Alter. Vielleicht, hm. ja, ähm, dann, mir fiel halt einfach auf, neben mir stand noch eine andere ganache Familie und die sprach halt nicht so gut Deutsch wie ich. Also ich konnte mich artikulieren, konnte ja. gegenhalten. Wie sieht es denn aus bei denen? So, und das sind dann halt reale äh, Erlebnisse, die man selbst dann erfährt.
1: Mhm.
0: Und ähm, man weiß, dass das existiert. Aber das, was ich dann neben dem Beruf dann sozusagen erkannt habe, ist eben ähm, sozusagen den Ablauf. Ne? Also meistens ist es ja auch im Betrieb, wo du da arbeitest oder in, in den Behörden das ist schon so angelegt, dass du nur deinen Job machst, hm. also nur deinen ja. und nicht über den Tellerrand hinaus guckst, ja. um das Gesamte zu verstehen. Ja. Und ich sage mal, 80 Prozent oder 85 Prozent hält sich auch dran. Das heißt, die machen einfach stupide ihren Job. Ähm, ich war einfach neugierig, ich wollte mal wissen, warum ist das denn so, wieso das und ähm, wo. Und, und so konnte ich das zusammensetzen. Und, und da habe ich dann festgestellt, ah, ja, also ich habe jetzt nicht gleich gewusst, man weiß das irgendwie, aber man beschäftigt sich nicht damit, mm. dass äh, Klassismus hinter dem Schulsystem steckt. Ja. Na, man wächst einfach in einer Gegend auf, die halt als sozialer Brennpunkt gilt. Man weiß das, man findet sich damit ab, man findet das gar nicht so schlimm. Mm. Ähm, aber wie setzt sich so ein Brennpunkt zusammen? Was sind denn die Kriterien dafür? So, das erkennt man doch erst später, wenn man so ein bisschen mehr Verständnis dafür hat.
2: Ja. Da können wir auch noch mal gleich drauf zurückkommen. Ähm, was mich jetzt noch mal bei dem Beispiel interessiert, das du gerade genannt hast, die Dame, mit der du da gesprochen hast, war sie jünger, war sie älter oder worauf kann man das schieben? Weil manchmal sagt man ja dann auch, das sind noch die Älteren, ähm, die haben noch alte Denkmuster oder was auch immer, aber vielleicht mhm. war sie tatsächlich jünger mhm. und dann würde ich mich fragen, wo hat sie denn das her, dass man dann, ich stelle es mir jetzt nur so vor, das mhm. weißt du besser, weil du es erlebt hast, ähm, ich kenne das aber von anderen Menschen, dass man dann hat so fast reflexartig schon reagiert, ohne wirklich groß nachgedacht zu haben, sondern Name gesehen, oh, klingt nicht deutsch oder was auch immer und oder klingt deutsch, aber dann siehst du das Kind irgendwie und merkst, oh, und dann schaltet da irgendwas so reflexartig, dass man dann für mich also aus meiner Sicht was Blödsinniges rauslässt, weil sie hat ja mit dir gesprochen. Mhm. Ich glaube nicht, dass du irgendeinen Akzent hast oder hattest. So. Also mhm. da muss man ja schon verstehen, wenn die Mutter das schon kann, zumal ich einfach davon ausgehen würde, jeder Mensch, so habe ich zum Beispiel in England erlebt, als ich da gelebt habe, geht immer erstmal mal davon aus, dass du die Sprache sprichst. Da kommt nie jemand auf die Idee, ein, sage ich jetzt mal, gebrochenes Englisch oder was auch immer mit dir zu reden, sondern die gehen einfach davon aus, dass du Englisch sprichst. Und selbst wenn du es nicht sprichst, reden sie trotzdem Englisch mit dir. Ja. Und so haben auch viele meiner Kollegen, zum Beispiel die aus Polen kamen oder so, innerhalb von kürzester Zeit die Sprache gelernt. Ja. Weil da waren nicht irgendwie äh, Worte, irgendwie langsamer aussprechen oder dies. Also die haben einfach ganz normal auf Englisch mit denen geredet. Mhm. Und nach drei Monaten konnten die Englisch. Mhm. Und du konntest richtige, also ne, Unterhaltung mit denen führen. Nicht nur äh, wie das Wetter, sondern wirklich über auch komplexe Themen. Ja. Ähm, deswegen finde ich, verstehe ich das schon mal nicht, warum man davon ausgeht, dass Menschen, auch wenn sie anders aussehen oder was auch immer, in Deutschland nicht einfach Deutsch sprechen. So und dann sprichst du ja auch mit ihr. Da muss doch spätestens dann klar sein, dass dein Kind höchstwahrscheinlich keine Sprachförderung oder sonst irgendwas braucht. Wo kommen dann die Leute auf diese Ideen?
0: Ist so ein Mythos. In, ja. in, deren, in deren Köpfen. Ne? Also, ich meine, ist dir das noch nicht passiert, dass du so auf der Straße bist, jemand spricht mit dir, du sprichst mit jemandem und der redet einfach in Englisch weiter mit dir und du hast Deutsch gesprochen. Das ist mir gestern das
2: passiert? Ja, siehst du? Das war in Berlin. Ja. So ich spreche ihn auf Deutsch <lacht> an und sage: Können Sie mir weiterhelfen? Und er fängt ich habe ein paar Fragen. Ja, what's the question? <lacht> Sondern sage ich, ich habe es ich einfach ignoriert. <lacht> weil Da war es mir echt zu blöd. Oder ich sage, ja, ja, ich möchte da und da hin. Und dann habe ich sogar einen Fehler in seiner Arbeit gefunden. Das war ihm peinlich. Das hat er dann wieder zurückgekriegt, was er da gemacht hat. Ja. Aber du hast recht, ja. ja.
0: Also es gibt, das ist, das sind so, äh, ja, wahrscheinlich Mythen, so Mythen in deren Köpfen, wo ja. sie denken, äh, oh, die Schwarz, die versteht mich nicht. Hm. Na, es gibt ja auch so ein Buch von einer äh, Bildungsinspektorin, äh, äh, oder inzwischen Schulleiterin, mhm. die ein Buch geschrieben hat, ups, die, verstehen, die versteht mich ja. ja aha. So Kommt da auch aus dem Süden, ursprünglich hier aus dem Norden. Aber ähm, na wie auch immer, ähm, die Dame war echt eigentlich mittleren Alters. Also es war keine alte Dame, es war auch keine sehr junge. Also mhm. so ich würde jetzt mal sagen 38, 39 in die Richtung. Ja. Ähm, wie gesagt, sie hat mit mir geredet, aber sie hat ja gar nicht zugehört. Hm. Sie hat geredet, sie hat äh, den Namen äh, gesehen und dann war sie schon da, wo sie sein wollte im mhm. Kopf. Und ich fragte sie ja und sie hat das eigentlich gar nicht verstanden. Also ich meine, sie hat erst verstanden, dass ich Deutsch spreche, als ich sie gefragt habe, was ihr fucking Problem ist. Ja. So, mehr oder weniger. Und dann guckte sie mich auf einmal an und ich guckte sie an und sagte, ja, ich spreche Deutsch. Hm. So, und dann, äh, irgendwie war sie dann einmal ganz kurz, du siehst es ja in den Augen, also mhm. einmal kurz gestoppt und in sich gehalten, ach so, ja, ach so. Und ich dachte, echt, was ist das denn? Das geht ja schon gut los. Und im Übrigen sind mir schon viele Sachen dort aufgefallen bei der Einschulungsfeier. Mhm. So, als wir da saßen und äh, die Klassen sozusagen zusammengestellt worden sind, wir sitzen da in der Aula sozusagen, die SchülerInnen alle oben auf der auf dem Podest und dann werden so die Namen aufgerufen, wer in Klasse A, B, C ist mhm. und so und ähm, anhand der Namen konntest du schon eine Selektion feststellen, weil ich saß da und dachte oh, der Name, der Name klingt eher so ähm, Raum-Nord- oder südlich-ländische südlich Namen, arabische Namen mhm. und irgendwie polnische Namen so und dann kam eine Gruppe, eine Klasse wo man gemerkt hat, okay, da sind viel vielmehr so deutsche Namen oder Zumindest andere. Und dann, du siehst ja die Kinder ja. dazu. Ja, und ähm, ich fand, da war schon eine Aussortierung und ich war da schon extrem geplättet. Boah. Mein Sohn kam in so eine Art Mischklasse, mhm. ähm, wo ich aber erstmal ausgeatmet habe, weil ich gemerkt habe, da wird klassifiziert, knallhart. Ja. So, ähm, ja, also von daher, das gibt es gab da so kleine Indizien schon und das. Mhm. das Ging dann auch so Stück für Stück durch. Also, also die, die, die Klassenlehrerin, die ich hatte, die meinte nach drei Monaten, dass mein Sohn die Vorschule noch mal wiederholen soll. Jawohl. Da dachte ich, ich gucke sie an, denke, spinnt die? Hm. Hat die gerade jetzt wirklich gesagt, er soll die Vorschule wiederholen? Hm. So zwischentüren angeln, ne? Also es gibt auch kein Elterngespräch, sowas, ja. wo man es macht normalerweise. Sondern ich hole das Kind ab auf dem Spielplatz, will gerade los und ach, Frau Abja, ich wollte ihn noch mal sagen. Ich dachte, ey, ganz im Ernst, also, die hatten es auch nicht einfach mit mir. das muss da, das ganz ist gut sagen. Ja. Das ist echt
2: gut, weil ich habe jetzt vor kurzem auch mit jemandem also so eine ähnliche Unterhaltung geführt, wo es halt darum geht, wenn ich jetzt gucke, wie, sage ich jetzt mal, meine Eltern oder meine Mutter zum Beispiel und dann halt bei Leuten, die auch Migration im Hintergrund haben, die jetzt in derselben Altersklasse, was heißt Altersklasse aber selten Altersstufe sind wie ich, ähm, wie unsere Eltern da mit Lehrern umgegangen sind oder wie, wie die Lehrer, sag ich mal, mit unseren Eltern umgegangen sind. Mhm. Weil ich habe zum Beispiel nie verstanden, wie zum Beispiel äh, deutsche Eltern oder die von der Mehrheitsgesellschaft so die Rechte von ihren Kindern einfordern konnten. Also, dass man dann da aufgetreten ist und so, das kann doch nicht sein, dass mein Kind eine Zwei hat, das hätte eine Eins kriegen ja, müssen genau. und haben richtig Feuer gemacht, wo ich dachte, hä, was ist da los? <lacht> bei uns immer so. so. Und bei uns ist eher so, dann sagt der Lehrer, ja, ihr so und so und so und dann wirst du von der Seite angucken, ach, so ist das? Ja, das <lacht> Diese Beziehung zum Lehrer ist dann auch vielleicht aus der Heimat bedingt ein bisschen anders so ja. und wenn er das sagt oder sie das sagt, dann wird das schon stimmen und bei vielen ist es dann halt auch das Problem, die Sprache, wenn du zum Beispiel dann mitkriegst, dass Kinder dann zum Beispiel bei einem Elterngespräch für ihre Eltern übersetzen müssen, sprich, da hat man noch viel mehr Spielraum mit den Leuten zu spielen eigentlich, ne? also ja. irgendwas an den Kopf zu klatschen oder irgendwas zu erzählen was man dir zum Beispiel gar nicht mehr erzählen kann. Absolut so. nicht. Also deswegen, wie du ja. sagst, die haben es dann halt auch schwieriger mit dir, weil du halt auch vor allem die Sprache verstehst und weißt, wie es hier funktioniert. Absolut. So, und dann auch die Natur hast, dass du dir dann die Sachen, wo du dann auch nicht einfach gefallen lässt. So. Ja. Und das ist dann auch das, was ich damals halt bei den deutschen Eltern gesehen habe, was ich aber auch gut finde. Ja. So, weil wir waren dann oder unsere Eltern waren dann teilweise ein bisschen machtlos. Mhm. So, und vielleicht, wenn sie es besser gewusst hätten, dann hätten sie es vielleicht auch besser gemacht. Aber wenn du halt auch, also bei meiner Mutter war es zum Beispiel nicht so, mit mhm. Sprache war eigentlich alles gut und so. Aber wenn ich es bei anderen mitbekommen habe, dass man einfach schon von vornherein machtlos war, weil die Sprache schon ein Problem war ja, und du dann nicht mal wusstest, worum es überhaupt geht. so Und dann konnte man sagen, ja, dein Kind muss auf die Hauptschule, ja, dann geht es halt auf die Hauptschule. Ja.
0: Aber ich glaube, da, da sind die Eltern heute nicht mehr so, ne? auch ja. wenn sie es nicht verstehen. Also, wenn die Empfehlung Richtung, ja, Stadtteilschule geht, dann sagen sie, nö, mein Kind geht aufs Gymnasium, so. auch wenn nicht ja. so ja. ne? Ähm, auf Teufel komm raus, was ja. auch nicht immer gut und richtig ist, ne? Ja. Aber, ähm, ich glaube, inzwischen sind die doch selbstbewusster und sagen, nee, also nur ruhige Menschen, die eh introvertiert sind, sagen vielleicht nichts und nehmen dann das so hin und machen das auch. Ja. Aber ich glaube, es gibt äh, doch der größtere Teil ist schon sehr selbstbewusst und ähm, nimmt das nicht so einfach hin. Ja. Ähm, ignoriert eher das, was die Lehrkräfte sagen oder ja. so. Das höre ich ja auch, also ich bin ja in dem Bereich unterwegs, dass äh, Lehrkräfte dann auch ganz oft sagen, ja, aber irgendwie, man sagt was und man hat das Gefühl, das kommt da gar nicht an. Hm. Wahrscheinlich kommt es auch nicht an, ja. ehrlich gesagt. Und auf der anderen Seite, manchmal agieren sie einfach so, als würde es nicht ankommen. Hm. Weil das, was sie hören, gefällt ihnen einfach nicht. Hm. So, und dann machen sie pf, Klappe zu und mh, hm. okay, so, ne? Also es ist eine Mischung aus allen. Es gibt auch natürlich auch tolle, gute Beispiele. Ja natürlich. Also gerade auch mit Lehrkräften. Es gibt einige, die sind super engagiert und versuchen wirklich alles, um Eltern mitzunehmen. Und dann gibt es auch eben die Eltern, die wirklich auch gar nicht mitmachen. Hm. Muss man auch sagen.
2: Ja. Gibt es denn überhaupt solche Sachen? Ich habe das nur so auf Social Media mitbekommen, so von wegen bestimmte... Programme oder bestimmte Sachen, die im, im, im Lehramtsstudium irgendwie durchgekaut werden, wo zum Beispiel, es kam, ging mal was im Internet rum, dass es zum Beispiel irgendwie so ein Comicbuch, Comicartiges Buch geben soll, wo dann halt irgendwie Illustrationen drin sind, so von wegen, ähm, irgendwer bringt dann einen muslimischen Vater oder wir machen auch immer bei, so und so geht das nicht, weil wir sind hier in Deutschland und bla 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 mhm. und das ist bei uns nicht angebracht und so muss das eigentlich sein. Gibt es sowas überhaupt, hast du was schon mal mitgekriegt? Dass man Also dass dann zum Beispiel an die Leute, die jetzt studieren und lernen sollen, wie man mit uns und mit allen anderen umgehen soll, schon einfach mit diesen Vorurteilen konfrontiert werden in der Lektüre selbst.
0: Hm. Ähm, ich bin ja nicht Lehrkraft in dem Sinne, dass ich äh, Lehrmaterial in die Schule trage als Lehrerin, sondern ich arbeite im Lehrerinstitut und bilde die fort mhm. zu interkulturellen Fragen. Mhm. Und äh, was ich da oft zu hören bekomme es gibt bestimmte Lehrwerke, die hm. bestimmte Schulen ähm, empfohlen werden und dann werden sie halt oder auch Lehrkräfte untereinander sich empfehlen, äh, wo äh, sie dann glauben, vermeintlich äh, damit äh, Menschen erklären zu können. Hm. Und meistens, und in, in der Regel ist es ja so, dass die Lehrwerke und Bücher äh, über die Jahre immer sehr äh, klischeebehaftet waren. Hm. Also das Rollenverständnis von ähm, wie sieht wer aus und äh, wie, wie, wie hat eine Familie auszusehen, ähm, ist ganz klar irgendwie Mehrheits- gesellschaftlich geprägt. Ja. So, ja? Das heißt, wenn sie dann irgendwie von einem muslimischen Vater sprechen, ja, dann haben sie oft Klischeebilder und Rollen dort verteilt. Es gibt jetzt seit Neuesten, und das Neuesten heißt jetzt in den eine Bewegung seit zwei, drei Jahren, mhm. wo einfach auch mehr kultursensibel ähm, ja, gearbeitet wird und Bilder oder ähm, Lehrwerke auch in Richtung multikulturelle Gesellschaft dargestellt wird. Also Deutschland ist schon ziemlich weit hinten. Ja. Das Problem, was wir Krass. aber auch haben, ist, dass wir in diesem System eben, also in Hamburg zumindest, äh, auch kein, äh, keine äh, Zensur haben für Lehrwerke. Die Verlage sind frei, mhm. ihre Produkte an den Mann zu bringen und die Schulen sind frei, sich Werke auszusuchen. Ja. Würde es jetzt sowas geben wie eine Art... Ähm, eine Kommission, die sich äh, Lehrwerke anguckt auf ähm, kultursensible Sprache oder rassistische Bilder oder dann äh, würde und, und das dann sozusagen rauszensieren würden und sagen, wir empfehlen dieses Buch oder dieses Buch ja. und dann können die Schulen sich das so raussortieren, dann wäre das vielleicht etwas gesteuerter, mhm. aber so ist es ja völlig frei und mhm. die Verlage drucken, was sie wollen, so und das Bild von dem. Autor, was dann irgendwie, ich erkläre dir die Welt, ja. hm. vielleicht auch mit einem Menschen, der so aussehen soll, aber mit all den Rollenverständnissen und all den Klischees und, und, und rassistischen Denkweisen beinhaltet, das sind auch mit drin. Ne? Also von daher ja. ist die Antwort Jein.
2: Ja. <lacht> Über, überprüft man das denn nicht vorher dann, das, was man sich dann irgendwie als äh, Werk dann irgendwie in die Schule oder wo auch immer reinholt? Dass man Wer sagt, soll
0: das überprüfen? Die ah. Lehrkräfte, die ja. selbst nichts gelernt haben ja, dazu. Die sind ja auch durch ihre Ausbildung gegangen und wurden nicht wirklich darauf geschult, ja. mit dem Blick drauf zu gehen, ähm, okay, ist das eigentlich äh, kultursensibel und hm. oder aus welcher Perspektive wird da gesprochen? Hm. Welche Perspektive nimmt der Autor ein, hm. mit welchem Blick spricht er über bestimmte Menschen? Also, hm. und die sind ja selbst nicht geschult. Ja. So, das heißt, äh, was wir natürlich versuchen, auch bei uns im Hause, ähm, ist halt immer irgendwie den Blick so darauf zu richten, wie können wir kultursensibel arbeiten oder ähm, diversity-orientiert ähm, eben auch Material, was schon schlecht ist, aber nutzen als, als ein Beispiel von so nicht. Ja. Lass, lass uns das doch mal anders betrachten. Das geht ja auch. Ja. Weil was da ist, ist da. Ich würde einfach nur bestimmte Regelwerke nicht nehmen, was, äh, die wir alle früher irgendwie gelesen haben und dachten, hey, toll. Hm. Und heute ganz klar wissen, ach, da, da sind so viele rassistische Einflüsse mit drin. Ja. Und das finde ich ist eben das Schlimme. Hm. Ne? Also es fängt so früh an im ja. Kindergarten, schon durch irgendwelche Spiele, ähm, ja. ne, die. Mhm. Auf der Wand, auf der, wie heißt das, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze mhm. oder die, na,
2: Wer hat Angst äh, vor einem schwarzen Mann und so, und so. weiter und ja. so fort, ja. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das damals nicht so richtig begriffen habe, ich glaube ich. Also ich glaube, da war irgendwas, mhm. aber es hat mich nicht so berührt, dass ich mich wirklich angesprochen gefühlt habe, zum Glück.
0: Ich habe ganz lange mitgemacht, bis ich irgendwann das verstanden habe, mitten beim Laufen. Ja dann dachte ich, hä, wieso läufst du denn vor dir selbst weg? Und bin ja. stehen geblieben. <lacht> wow. Und ich war echt schnell. Ne? Ja. Also ich war immer die cool. so und ähm, auf einmal bleibe ich stehen und die damalige Sportlerin, bleibst du jetzt stehen? Ich so, ich spiele das nicht mehr. Kreis. Fünfte Klasse, weiß ja. ich noch ganz genau. Ähm, und sie, hä, wieso? Ich sage, ja, was ist das für ein blödes Spiel? Warum laufe ich denn vor mir selbst weg? Mhm. Und sie war gut. Die hat ganz gut reagiert eigentlich. Die hat ganz verdutzt geguckt und sagte, ja, setz dich mal dann auf die, auf die Bank. Hm. So, und ähm, irgendwie haben wir es danach nie wieder gespielt.
2: Ah, so geht es auch. Mhm. Ja, das zeigt dann wieder, was passieren kann, wenn jemand mal den Mund aufmacht ne, oder hat mal etwas nicht mitmacht mhm. und auch deutlich nicht mitmacht. Das, glaube ich, fehlt oder das braucht man öfter, dass man sagt, ich weiß nicht, was ihr alle anderen da macht, mhm. ich bin raus. Also ich mache das nicht mehr mit oder ich mache in welchen Fällen auch immer das Richtige, was für mich richtig ist dass man nicht immer mit dem geht, was die anderen alle machen. Mhm. So, ah, alle spielen es, dann spiele ich es einfach mit. Also nee. klar, wenn man es nicht weiß, weiß man es irgendwie vielleicht nicht, aber wenn, das, wenn du in so einer Situation bist wie jetzt da, dass du es verstanden hast und dann trotzdem entscheidest, eh, egal. Dann kommt halt auch keine Veränderung. Ja. So.
0: ja also ich glaube, ich war schon immer aufmütig. So. <lacht> <lacht> ja. ja. So ein bisschen, glaube ich schon. Ja, also ich, darf man nicht äh, so ein bisschen, man darf das nicht so ein bisschen, äh, Verwechsel mit aufmupfig und, 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 ähm, dass ich immer schon stark war. Ich weiß noch ganz genau, erste Klasse, ich habe immer geweint. Hm. Ich stand auch, meine Mutter sagt das auch immer ganz oft, dass ich da irgendwo alleine in der Ecke saß und stand. Sie hat mich hingebracht und dann bin ich gleich in irgendeine Ecke gekrochen, so quasi oder sie, das eine Mal hat sie auch erzählt, ja, sie hat mich äh, zur Schule gebracht und dann bin ich den anderen Weg wieder zurück. Mm. <lacht> wow. <lacht> ja. So und ja, weil ich wurde halt geärgert. Ne? Mm. Ich war halt die Einzige, nee, wir waren zu zweit. Eine war über mir. Und, ähm, und äh, ich wurde grundsätzlich, also das erste halbe Jahr erst, meines ersten Schuljahres war für mich Horror. Mm. Aber irgendwann habe ich verstanden, ich muss mich wehren. Und als ich mich gewehrt habe hat sich das Spiel sofort umgedreht. Ja. Und seitdem sage ich, was, was mich stört.
2: Ja, du hast dann für dich irgendwann begriffen, dass du das so nicht mehr mitmachst oder dir nicht mehr die Sachen gefallen lässt. Was ich fragen will, ist, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage stellen soll, <lacht> weil ich sehe ja jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen, das fertige Produkt sozusagen mhm. von wie vielen Jahren auch, weißt du, Entwicklung. Mhm. So, ich sehe dich jetzt, wie du bist und wie ich dich wahrgenommen habe, ist, du bist höflich, du bist nett, man kann mit dir gut, aber ich habe jetzt auch verstanden, irgendwie, wenn was nicht in Ordnung ist, dann machst du auch deinen Mund auf und lässt mhm. dir das nicht verbieten. Da gibt es aber auch andere Menschen, die dann halt anders ticken. So, mhm. die dann nicht an diesen Punkt kommen wie du, wo man sagt, jetzt reicht, sondern das zieht sich dann halt durch. Mhm. So, ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, ich habe mir selten was gefallen lassen mhm. und habe mir auch immer viel sagen lassen, zu aufmüpfig, zu rebellisch, zu dies, zu das. Aber im Nachhinein merke ich, mich hat, zum, also mich hat das geschützt. So. Ja. Wenn ich nicht so gewesen wäre, dann hätte es mich vielleicht wie andere Leute getroffen, die heute sich also von vielen Sachen kleinreden lassen oder was auch immer. Zum Beispiel, ich bin mir den Problemen bewusst, die wir haben auf der Welt, so die Probleme, die auch Menschen wie du oder ich haben können. Ja. Aber ich lasse es mir halt nicht gefallen. So weißt du? Und ja. wenn jetzt jemand mir irgendwie blöd kommt, dann ist es mir auch egal warum. Ob es jetzt meine Hautfarbe ist oder ob es meine Religion ist mir egal. Ich habe einfach die Grundeinstellung, was auch immer dein Problem ist, lass es, wo es ist, komm mir nicht damit. So, weißt damit. du? So. Und ich habe dann auch gar kein Interesse oder auch keinen Kopf dafür, drüber nachzudenken, warum die Person so ist und weshalb, warum und muss ich Verständnis haben.
0: für mich auch nicht. So Lass mich einfach in Ruhe, so,
2: du läufst da, ich laufe da und es ist okay. So Ja. Fertig. Aber dann merke ich, es gibt viele andere Menschen, die halt immer noch mit diesen Sachen zu kämpfen haben, die sie damals halt als Kinder oder Jugendliche oder was auch immer erlebt haben, und wenn sie heute auch mit den Sachen konfrontiert werden, die kommen damit nicht klar. Mhm. Und ich frage mich, lange Rede, kurzer Sinn wieder, wie hast du es geschafft, jetzt eine starke Person zu
0: sein? Du, ich, ich glaube, das ist an, man, man ist so angelegt. Weil, überleg mal, ne? also wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir Gott sei Dank ähm, durch so Social Media oder äh, durch eine einfache äh, Digitalisierung safer Spaces kreieren können, wo wir uns miteinander vernetzen können, wo wir uns austauschen können und äh, Dinge aussprechen können und, und, und äh, solidarisch sozusagen miteinander kämpfen. Ich bin in einer Zeit groß geworden, da gab es kein Handy. Hm. Ähm, da äh, haben wir Roots geguckt und haben... Laut, also Bilder gesehen, wo wir dachten, oh, damit müssen wir erstmal klarkommen. Hm. Und zwar alleine, mit ja. sich selbst. So, und da war keine Gruppe, die dir erklärt, wie man seine Haare zu tragen hat oder nicht. Sondern das hast du alles selbst durchlebt. Hm. Und ähm, mit dir selbst ausgemacht. Vielleicht mit deinen Eltern gesprochen, vielleicht etwas gelesen. Und dir deine Gedanken zu der Welt, zu deinem, zu deinem Platz in dieser Welt gemacht. Ich bin auch groß geworden in der Zeit, wo ich dachte mal zwischendurch, ich möchte aussehen wie Barbie. Hm. Na, äh, irgendwie geht es dir gut und alle finden sie toll und sie hat blonde Haare und blaue Augen. Ich will auch gern so sein. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, will ich gar nicht, hm. überhaupt nicht. Ähm, aber das, es ist, man glaubt ja an sowas, weil die Welt was mit dir macht. Ja? Also Menschen reagieren ja auf, dein, auf dich und hm. auf, auf dein, dein Dasein. Und ähm, als junger Mensch bist du erstmal damit konfrontiert, dich selbst erstmal wahrzunehmen, deine Gesellschaft, deine Gemeinschaft und ähm, zu erkennen, dass einige privilegiert sind und andere weniger privilegiert sind. Ähm, ja, und dann musst du damit klarkommen. Und ich glaube, ich bin gut damit klargekommen, weil ich ein stabiles ähm, Elternhaus hatte, hm. ja, wo mit denen ich sprechen konnte, konnte auch. Also man spricht ja nicht mit allem. Oder nicht alle Teams spricht mal an. Ja. Aber äh, so das Grundsätzliche, ich, ich glaube, ich, meine Eltern haben mir ein gutes damit gegeben mhm. würde ich sagen. Ja? Und Freunde, die man dann so auf dem Weg trifft, weil du weißt das ja wahrscheinlich auch, man trifft Freunde. Einige sind fürs Leben und einige für einen gewissen Zeitraum oder für einen Weg. Mhm. Ähm, die waren auch richtig zu diesem Zeitpunkt, weil man lernt ja voneinander, miteinander. So, ja. Ich denke, das ist äh Ich bin übrigens auch nicht so ein Typ Mensch. Also mein Vater hat mir immer ins Ohr geflüstert, Bildung, Bildung, Bildung ist der Schlüssel für alles. Und damit kommst du raus. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe relativ früh kennengelernt, dass das äh, sozusagen auch stimmt. Hm. Also ich war, wie gesagt, in der fünften Klasse. Um mich herum waren auch meistens Schüler*innen, die eher aus mittelständischen Familien kamen, ja. und mit denen durfte ich nur spielen, weil ich eigentlich klüger war als ihre Kinder. Ha. Verstehst du? Deswegen ha. haben sie mich in ihre Häuser gelassen. Ansonsten ähm, hätten sie mich doch gar nicht. Äh, ja, weißt du, also, ja, kommt ja aus dem Sonnenland, Was? so. <lacht> <lacht> oh. So. Und das habe ich schnell erkannt. Ne? Ja. Also dass ich verstanden habe: Ah, guck mal, wenn ich jetzt nicht, äh, wäre ich jetzt hier gar nicht. Dürfte ich gar nicht mit ihrer Tochter spielen. Um, von daher, das habe ich schnell begriffen. Aber was ich auch begriffen habe, ist, dass ich eben klüger bin als ihre Kinder hm. und dass es mir die Türen öffnen will, wird. Und deswegen, ich war nie so fokussiert, dass ich gesagt habe, ich kriege das nicht, weil ich schwarz bin. Das sage ich ganz oft. Sondern ich habe ganz oft Dinge angefasst oder mich beworben und gedacht, ich bekomme es, weil ich schwarz bin. Hm. so, Weil ich wollte ja auch nicht in so eine otto normal Fabrik sein oder ich wollte da sein, wo es international ist, hm. ja? ja, und international heißt mhm. <lacht> ich, <Ja. lacht> so, und von daher, ähm, und es hat meistens, ist das, hat das geklappt, ja. so, ne? also ich bin nicht immer mit dem Negativ-Gedanken gegangen, sondern immer eher mit einem positiven Gedanken, das Gleiche gilt auch für Politik im Übrigen, ne. Ja. Ich bin da ja, also, das ist nicht einfach, politisch tätig zu sein in, in einer Person wie mir. Also, ich meine, Politik ist ja auch ähnlich, ne? Mm. Es gibt bestimmte Sitze. Ja. Eine Anzahl von Sitzen. Mm. Und jeder kämpft um diesen Sitz. Ja. So, ich habe mir gedacht, okay, wenn ich in Politik gehe, kann ich jetzt erstmal was verändern, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Mm. Oder weil ich das mitbringe. Ja. Und. Ähm, Wahrscheinlich haben die das auch gedacht, äh, wir stellen dich mal auf, weil wir auch äh, vielleicht mit dir ein paar Stimmen gewinnen können. Mm. Ja, ja, und das haben sie, aber dann müsst ihr auch den Platz räumen dafür. Ja.
2: So, ja. also. Wie, es gab Leute, die wollten mit dir arbeiten oder dich da haben, damit sie dann einen Bonus sozusagen dadurch haben, weil man dann da, durch dich, dass du da bist, Stimmen gewinnen kann, aber ohne, was, ohne, ohne viel geben zu müssen. Und jetzt bist du da und willst aber auch was. Ja, so. kurz gesagt, ja. 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 Weil das ist so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, wenn du mit Leuten sprichst und mit denen in Kontakt bist, wie oft kriegst du mit, dass es wichtig ist, dass jemand wie du diesen Sitz auch füllt, also sichtbar auch, dass man sagen kann, hey, das ist Irene, die da sitzt. So. Und dass man dann halt auch deine Plakate, dein Bild oder sonst weißt du, sieht. So, Wie oft kriegst du von Menschen mit, die jetzt zum Beispiel Migrationshintergrund haben, dass es wichtig ist? Jemanden wie dich sehen zu können. Oder ist es, spielt es gar keine Rolle?
0: Ach doch, doch, doch. Hm. Also schon. Also inzwischen habe ich das öfters mal gehört, auch von Eltern, dessen Kinder irgendwie äh, von mir ähm, äh, inspiriert worden sind. Und das freut mich dann zu hören. Weil letzten Endes, äh, ich wollte ja ein bisschen Impulse setzen. Ja? Ich, ich will ja nicht die Einzige in hm. diesem Mainstream bleiben. Ich möchte ja, dass auch mehr von uns sozusagen in Politik gehen und mitgestalten. Und ähm, ich finde es auch wichtig, weil, ähm, wie ich vorhin schon anfangs gesagt habe, ne, ähm, bestimmte Dinge kannst du nur durchboxen, wenn du selber da bist. Ähm, zum Beispiel das Community Center, was wir jetzt hier in Hamburg-Mitte bauen wollen, mhm. ist ein Prozess von fast guten sechs Jahren jetzt. Und ja. ähm, wenn man da nicht mit irgendwie Biss und Willen, extremen Willen rangeht, ähm, das Thema schon längst tot. Ja. Na klar. Haben sich
2: da auch einige Leute quergestellt oder vielleicht nicht unbedingt quergestellt, aber auch wenig Interesse gezeigt, sodass ja. es sich dann auch hätte leicht im Sande verlaufen können?
0: Also ich muss jetzt zu den Community Center und dem Interesse der afrikanischen Community in unseren äh, Bezirk Mitte, in der Bezirksversammlung, auch ganz deutlich sagen, dass viel Positives auch in Richtung afrikanische Community seit 2014 gelaufen ist, mit okay. Fokus auf die afrikanische Community. Hamburg-Mitte war einer der ersten Bezirke und der einzige Bezirk, der jemals in einem Koalitionsvertrag festgesetzt hat, dass er sich sozusagen in den nächsten fünf Jahren äh, vornimmt, sich für die afrikanische Community ähm, stark zu machen. Ja. Gab es vorher
2: nicht. Wie entsteht ein Koalitionsvertrag?
0: Nachdem du eine Wahl gewonnen hast, ja. äh, wenn du weißt, ähm, okay, äh, also entweder hast du die Mehrheit, die absolute Mehrheit, dann äh, gibt es keinen Koalitionsvertrag. Mhm. Aber wenn du regierst mit, einer, mit einem anderen Partner, also eine andere Partei, mhm. in Hamburg Mitte, äh, damals 2014 waren es die Grünen, ja dann müsst ihr ja untereinander auch klären, was eure Meilensteine sind in ja. den nächsten fünf Jahren. Mhm. Und dann gibt es einen Koalitionsvertrag, das und das wollen wir auf dem Na gemeinsam auf den Weg bringen, mhm. darauf ähm, einigen wir uns. Ah, ja. so. Und dann
2: sagt man irgendwie als Teil dessen, dass wir zusammenkommen, irgendwie möchten wir aber dann auch, dass dieses Ziel zum Beispiel erreicht wird. Und der andere
0: so. sagt, nein, ich möchte aber, dass mehr Parkbanken da sind oder mehr Fahrräder oder ja. so ne? Und in diesem Punkt waren sich aber beide auch einig, weil sie äh, alle festgestellt haben, okay, es gibt eine große afrikanische Community, die gehen auch alle irgendwie zur Kirche und irgendwie sind die alle in den letzten Löchern. Hm. Und ähm, da müssen wir doch mal was machen. Und da waren also beide äh, Parteien sich einig damals und ja. haben das sozusagen als Koalitionsvertrag, als Einigung festgehalten. Und das Interessante war, ich, ich stand ja damals schon einig, als Kandidat sozusagen und habt sozusagen den Einzug um 25 Stimmen verpasst.
1: Mhm.
0: Das heißt, ähm, sie hätten locker auch das nicht mit in den Koalitionsvertrag nehmen können. Verstehst du? Ja. So, aber der damalige Fraktionsvorsitzende, heute der Bezirksamtsleiter, heiko mhm. Drossmann, der bei dir saß, ah. ähm, äh, war damals zu dem Zeitpunkt eben auch Fraktionsvorsitzende und rief mich nach der Wahl bei mir an und meinte so, pass auf, du hast es ja fast geschafft, du warst ja fast drinnen und ganz im Ernst, wir wollen das Thema trotzdem bewegen. Schreibt doch mal, was, äh, was die Community betrifft, was, äh, was da so äh, euch, was, was sind eure Belange? Und ich meinte ja, bis wann? Ja, so gestern. Hm. <lacht> so, also habe ich dann mich hingesetzt, da äh, ein paar Passuses runtergeschrieben und das wurde dann halt mit fast eins zu eins mit übernommen. Ja. In den Koalitionsvertrag war dann die Grundlage, auf dessen wir dann die nächsten fünf Jahre ganz viele Entscheidungen getroffen haben. Also und darunter zählte halt eben auch Förderungen in die Community verstärkter reinzugeben, weil früher sah das noch ein bisschen anders aus. Hm. Ja. Also kommt ein afrikanischer Verein, meistens ist das dann auch nicht so ähm, beantragt, wie man es möchte. Und dann wird es eigentlich auch schon zur Seite gepackt. Ja. So, ja. Und in den nächsten fünf Jahren war da schon ein Fokus drauf. Da haben wir geguckt, sind haben Gespräche mit denen geführt, denen noch mal erklärt, was sie vielleicht besser machen müssen, bevor und damit wir das alle annehmen können. Mhm. Ja, und dann lief das besser. Und, ähm, und in der Zeit haben wir dann halt, habe ich dann sozusagen mich auch hingesetzt mit der Community und gesagt: pass auf, wir haben jetzt einen Koalitionsvertrag, wir müssen das jetzt nutzen. Ja. Was sind eure Interessen? Und ich wusste, das ist ein Community Center, schon seit 20 Jahren. Äh, der Bedarf da war, diesen Community-Center irgendwie mit einzubinden. Und ich habe dann gefragt, okay, wie soll das aussehen? Was soll in diesem Community-Center sein? Ja. Das heißt, wir haben uns hingesetzt in drei oder vier Sitzungen, haben sozusagen bestimmte äh, Themen bearbeitet, die ein Community-Center beinhalten sollte. Und das haben wir dann nachher zusammengegossen in ein Konzept. Ja. Und, ähm, ja. Und dieses Konzept war dann genau fertig als dann auch unsere Periode zu Ende, äh, zu Ende war und im Prinzip war klar, dieses Stück Papierkonzept ist eine gute Vorlage, aber umsetzen, das bedarf jetzt erstmal die nächsten fünf Jahre und dazu war es echt wichtig, dass ich auch gewählt werde, hm. weil keiner von den anderen, die hätten vielleicht ähm, eine Woche noch mal dran gearbeitet, ja. aber dann wäre dieses Hochglanzpapier einfach in der Schublade gelandet, wie viele Dinge und nie umgesetzt worden. Hm. Ja, und so und dadurch dass ich dann gewählt wurde war auch klar das setze ich jetzt durch ja. so. und jetzt arbeiten wir auch daran wieder ja. sind schon gute zwei Jahre vergangen wieder ist hm. nicht so einfach ja, aber das ist ein langer Prozess immerhin haben wir jetzt sozusagen die Gelder dafür letztes Jahr nee, vor zwei Jahren bekommen dann kam Corona und jetzt sind wir so ein bisschen in der ba streben langsam die Bauphase an und
2: was erhoffen wir uns von dem Community Center
0: Oh, ein Ort, wo äh, wir äh, unsere äh, Be Belange sozusagen selbst organisieren können und mhm. strukturieren können. Also ähm, von Beratung bis, also was ganz wichtig ist, ein, wir kriegen ein, äh, Sport ähm, ähm, eine Sport-Exzellenz-Akademie, mhm. sozusagen ähm, viel Sport. Ähm, und diese, wir selektieren bei den Sp sportlich Aktiven aus der Community dann nochmal die, die besonders talentiert sind und die werden nochmal besonders gefördert. Aber alle anderen dürfen natürlich auch an dem Programm teilnehmen. Ja. Ähm, wir haben, äh, wie gesagt, Beratung, Events. Wir haben, ähm, legen ganz viel Wert auf äh, Qualifizierung, also auch in der Community und äh, gleichzeitig wollen wir auch die Jugend gleich mitnehmen. Also das heißt, es, gibt wahrscheinlich, es wird eine Kita geben, hm. den ersten afrikanisch angehauchte Kita. Angehaucht ist gut. <lacht> Nein, also es wird dann die Sprachen Swahili und Chi ähm, sozusagen, neben Deutsch und Englisch sozusagen, dort äh, den Kindern mitgegeben. Ähm, und ganz viel eben ähm, Raum für, äh, wie nennt man das jetzt, wenn verschiedene... Äh, Firmen zusammenkommen und äh, dann sozusagen ähm, Räume nutzen. Mhm. Ähm, ja, das ist mehr oder minder dann das große Programm. Also ganz viel Sport. Sport heißt eben Fußball, Basketball und äh, Leichtathletik und ähm, Martial Arts mhm. und all diese Sachen. Mhm. Ähm, wir kooperieren mit dem Verein TUS Hamburg, mhm. ähm, also auch ein guter Partner, der auch schon immer ganz viele schwarze Kinder auch in seinem Sportverein hat. Aber es ist halt einfach auch ein, ein Zentrum, wo Menschen hinkommen können, auch äh, sich hinsetzen können. Wir haben eine Library, die wir dort einbinden wollen oder aufbauen wollen. Äh, Events, Poetry Slam, wo mhm. Leute sich... Äh, Lesungen anhören können und ähm, aber oder oben auch einfach nur speisen. Ja. Also, es soll auch Menschen einladen, außerhalb der Community an all den Sachen teilzunehmen. Ähm, wir werden Jugendarbeit, also oder Jugendlichen einen Raum geben, um sich selbst zu gestalten. Ähm, also, einfach ein Community Center halten. Mhm.
2: Wieso die Sprachen Swahili und Schwi? Zu Verständnis?
0: Tree, ähm, weil ähm, das die größte ähm, afrikanische Community in Hamburg ist. Mhm. Ein Drittel aller Afrikaner sind aus Ghana. Mhm. Und wir liegen bei rund äh, 55.000. Nicht wenig. Ja. Mhm. Und Swahili, weil, na naja, angedacht ist wahrscheinlich, dass irgendwann eventuell eine Sprache Afrika äh, sozusagen die Sprache Afrika sein wird. Mhm. Und im Moment äh, die ist die Tendenz, dass es Swahili sein wird. Ja. Und deswegen wollen wir die Kinder auch in diese Richtung lenken.
2: Interessant. Hat man das irgendwie mitgekriegt, dass das in, ein, also in Afrika selbst auch stattgefunden hat, dass man, dass einige Länder zum Beispiel dieses, sage ich mal, Projekt fahren, dass sie sagen, wir bringen es da mal bei, wir bringen es mal dabei und vielleicht verbreitet sich das und wird dann halt so ein Ding? Dass man das also wenn Konto du die
0: Diskurse hat. in Afrika hörst, dann glauben viele nicht daran, dass es Swahili wird, weil mhm. es gibt heute noch andere starke Sprachen neben Swahili. Hausa ist eine weitere, die mhm. möglich da ist. Ähm, also da, da streiten sie sich noch. Ne? Also die westlichen Länder sagen eher nein. Mhm. So und natürlich die südliche Region sagt ja. <lacht> und ja. Ähm, die einfachere Sprache ist, aber auch Swahili, wenn ja. man jetzt Hauser und ähm, Swahili einfach vergleicht. Ja, also von daher, es bleibt offen. Es gibt noch, selbst auf dem Kontinent, äh, Dispute hm. dazu und äh, ich, ich, wir haben jetzt einfach mal entschieden, wir nehmen das, ja. weil ähm, auch die äh, Betreiberin der Kita aus Kenia kommt. Auch. Ah, spannend. Hm?
2: Aber das, in, also, das ist ein Thema, aber auch in Afrika. Ja. Das ist okay, ja. das wusste ich gar nicht, aber ja. Macht Sinn. Und was ich mich auch gefragt habe, wegen dem Community Center, wer werden dann die Menschen sein, die das leiten?
0: Unterschiedliche, also erstmal haben wir einen wirklichen Trägerverein dafür gegründet, mhm. das ACC e.V., ne? also African Community Center e.V., mhm. wo verschiedene ähm, erfolgreiche ähm, Menschen sich zusammengetan haben, um sozusagen den Verein zu gründen. Wir sind da noch bei. Und ähm, dann hast du aber ja verschiedene Bereiche mit verschiedenen Betreibern. Also in den sportlichen Bet ähm, Bereich wird zum Beispiel, ähm, ein, äh, da gibt es einen Sportbetrieb, äh, das heißt auch Sport Excellency. Ja. Ähm, äh, die werden das betreiben zusammen mit den Laufprofis. Und äh, dann gibt es aber auch schon andere Interessen, äh, Interessenten, die gesagt haben, wir würden gerne den Basketballbereich übernehmen. Das wäre dann ein anderer Betreiber für Sport. Für die Kita ist es ein afrikanischer ähm, Verein, ja. der äh, schon sich schon äh, gut etabliert hat in dem Bereich. Ähm, Event, diese ganzen Eventsachen sachen wird das ACC e.V. selbst äh, übernehmen. Dann aber auch eben andere Vereine wie AGNA, die dann sagen, oh, wir machen Beratung jetzt schon im Nord. Warum sollen wir es dann nicht auch in Hamburg-Mitte machen? Ja. Ähm, Wer ist Agner? Oder was ist ACNA? ACNA steht für African-German Network ah. Network Association. So. so ne? Es ist ein afrikanischer Verein. Mhm. Ähm, dann gibt es, also es sind unterschiedliche ähm, afrikanische Stakeholders oder ja. eben Staat, staatliche Institu Institutionen, mhm. die dann mit uns kooperieren.
2: Aber überwiegend Leute aus der Community dann? Überwiegend. Sehr gut, das ist gut. Weil es macht ja dann auch eigentlich, also aus meiner Sicht zumindest, würde das keinen Sinn machen, wenn das wenn du dann so ein Center aufstellst, aber das dann doch wieder von, sage ich jetzt mal, der Mehrheitsgesellschaft gelenkt wird so, dass dann diejenigen alles entscheiden. Also das wäre ein bisschen ja schade, sage ich jetzt mal. Aber es ist gut zu wissen, dass dann ähm, die, der, der, der Input da der aus der Community kommt. Also klingt sinnvoll.
0: Ja, wir haben sehr viel, großen Wert darauf gelegt, ja. dass es nicht so sein wird. Ja, das ist auch wichtig.
2: <lacht> ja, und was sagen wir jetzt Leuten zum Beispiel, die jetzt um die Ecke kommen und sagen, ach, wie toll, jetzt habt ihr so ein neues, kriegt ihr jetzt mal so, so, so ein Center dahingestellt, von was auch immer für Geldern. Mhm. Da werden ja Leute auch bestimmt Mutmaßungen anstellen und Theorien haben, wieso, weshalb, warum. Mhm. und sich das angucken und sagen, ja, jetzt haben die das und warum brauchen sie das und vielleicht sorgt das für eine Spaltung oder was auch immer. Und haben
0: wir alle schon im Vorfeld gehabt. Hm. Also kannst du dir vorstellen, wie oft wir das irgendwie erklären mussten, warum wir jetzt eigentlich jetzt ein eigenes Center brauchen. Wir ja. wollen doch Integration. Integration ist doch keine Pflicht. Also Integration oder Integrationsmaßnahmen sind jetzt nicht so, dass wir dazu verpflichtet werden, integrativ zu sein, sondern der Staat und Institutionen und Einrichtungen sollen möglichst integrativ arbeiten, mhm. damit Menschen sozusagen auch den Zugang haben und gleich äh, Teilhabe. Und die haben das irgendwie so gedreht, als müssen wir alle auf Krampf mit jedem zusammen sein, mhm. weil, weil Integration gefördert wird. Ähm, das ist schön und gut. Die, die Lebensrealität sieht aber anders aus. Es ist so, dass man geht raus aus dem Haus und dann ist man schon in der Welt der Integration. Ja. Also entweder geht man zur Arbeit, zur Schule und integriert sich in, das, äh, in diese vorgegebene ähm, Welt oder äh, Maßstäbe, die da so geschnitten worden sind. Und man agiert täglich in, in, in Integration. Ja? Mhm. Aber wenn ich alt werde und äh, mich zurückziehen will, dann kann mir doch keiner sagen, ich muss in ein Altersheim, wo wir alle multikulturell da sitzen. In der Regel ist es so, dass je älter du wärst, dass du dich zurückziehst, wieder in deine alte Kultur gehst und dadurch automatisch in deinen Raum gehst. Wir brauchen alle einen Raum, wo wir jeden Tag von diesen alltäglichen ähm, ja, ähm, Bestrahlungen, hm. dieser mehrheitsgesellschaftlichen Prinzipien uns auch ausruhen dürfen. Und äh, den Raum brauchen wir und tatsächlich ist es so, dass wir nicht alle auf demselben Stand sind. Deswegen ist es auch innerhalb Afrikas schon eine, eine große Herausforderung, ähm, alle auf einen Stand zu bringen, weil wir sind ja schon so unterschiedlich auf dem Kontinent. Mhm. Ja? Also auch da muss, äh, wir müssen uns gegenseitig Zugänge verschaffen, äh, uns abholen und eben all diese altkolonialen äh, Strängen sozusagen durchbrechen und dann äh, lernen, dass wir auch uns gegenseitig vertrauen können mhm. beziehungsweise auch miteinander arbeiten müssen, damit wir vorankommen. Und all das äh, soll eben halt dort auch ermöglicht werden, ähm, eben auch ein bisschen äh, Vertrauen in unsere eigene Stärke. Ähm, wir, wir vertrauen ja ganz oft nur auf westliche Dinge. Also mhm. wenn das dann irgendwie so von denen gemacht wird, dann ist das ein tolles Zentrum. Ja. Wenn wir ein Zentrum aufmachen, naja, mal gucken, was da so ist. Ne? Mhm. Ähm, das ist das eine, aber andererseits ist es so, ähm, wir haben das durch, durchdiskutiert, ähm, Integration heißt nicht nur, dass wir was machen müssen, sondern die Mehrheitsgesellschaft, ja. die darf auch reinkommen und offensichtlich haben die mehr Berührungsängste, in so ein Zentrum reinzugehen, wenn sie hören, afrikanisches Zentrum, weil sie glauben, sie kommen da rein und dann keine ja oder was, was passiert mhm. da? Ähm, vielleicht macht es euch Spaß, da zu mhm. sitzen und zu essen und vielleicht auch mit äh, bestimmte äh, Angebote wahrzunehmen. Ja. Und ich glaube, ganz viele können sich das erstmal nicht vorstellen. So, mhm. die denken da kommen sie alle zusammen und dann lauter bunte Kleider so und mhm. ähm, und das war's dann und dann separieren sie sich nein wir brauchen klar einen Raum wenn, wenn wir Briefe erhalten die wir nicht verstehen wo sie reinkommen können und sagen können, äh, kannst du mal helfen ja. oder wenn äh, das Jugendamt irgendwie das Kind irgendwie rausgerissen hat und oder kurz davor ist ja. äh, dass sie sich an jemanden wenden kann oder können äh, die dann Hilfestellung äh, bieten und so. Ja, das brauchen wir hm. einfach, um nicht komplett auseinanderzugehen in dieser Gesellschaft und sich dann zurückzuziehen und zu sagen, die Bösen und wir wir arm. Ja. So.
2: Ähm, du meintest ja gerade eben, dass ähm, man von jetzt einer Person zum Beispiel, die jetzt dann älter geworden ist und dann irgendwie, wenn es dann darum geht, wo, wo bleibt die Person, ähm, dass man von ihr dann nicht erwarten könnte oder verlangen könnte, sagen wir es mal so, ähm, in ein Altersheim zu kommen oder Pflegeheim, das Multikulti ist, sondern dass man irgendwo hin möchte, wo man sich irgendwie oder was vertraut ist. so, Dass man was Vertrautes um sich haben möchte. Und dass das dann wahrscheinlich das eigene Umfeld ist, also das kulturelle Umfeld. so. Ähm, und da, als, wir das, als du das gesagt hast, habe ich mich gefragt, ob den Menschen hier aus der Mehrheitsgesellschaft bewusst ist, dass sie eigentlich die ganze Zeit im Großen und Ganzen von sich umgeben sind, also von ihren Leuten. Ja, sie sprechen es nicht aus, dass es wichtig ist, Leute zu haben, die einem irgendwie vertraut sind oder wie auch immer. Man lebt das halt einfach und mhm. man merkt aber erst dann, dass irgendwas anders ist, wenn man zum Beispiel irgendwo reinkommt und sagt, ja in der Bahn waren auf einmal nur Türken, in der Bahn waren auf einmal nur Afrikaner ja. und dass das für sie dann auch was anderes ist und dass sie dann auch erstmal gucken müssen, wie finde ich mich jetzt denn in dieser Situation zurecht. Es. So und jetzt kommen halt Leute sagen wir mal, keine Ahnung, 100 Menschen auf einem Boot zusammen hierher, die mhm. sind auf einmal in einem Land, das 80 Millionen Menschen hat, was weiß ich, wie viele Millionen von denen mhm. gehören zu einer Gruppe mhm. und du musst jetzt versuchen, dich da irgendwie recht zu finden, mhm. aber du bist der Schwächere in der ganzen Sache, mhm. so und da wird von dir verlangt, du musst die Sprache, du musst dies, du musst jenes und natürlich kann das nicht verklappen, weil du ja die Sprache nicht sprichst, weil du dich anscheinend nicht anpasst, weil du dein eigenes Ding machen musst, weil wir in Deutschland sind, da kann man nicht dieses und jenes, weil kennen mhm. wir ja alles schon so. Mhm. Mhm. Und dann nehme ich mir die Leute vergessen, aber die ganze Zeit, das sind prozentual gesehen, oder wenn du die Zahlen auch dann vor Augen hast, also wenn du es vergleichst, das ist doch gar kein Vergleich. Überhaupt so, und dieser große Haufen möchte von diesen ganz kleinen, du musst, du musst, du musst, du musst.
1: Ja, anstatt schön. zu
2: sagen, lass mal die Hand ausstrecken, ja, es gibt bestimmt auch viele faule Äpfel unter den Leuten, aber Natürlich. die gibt es auf der anderen Seite, es gibt sie überall. Überall, So. Ja. Und anstatt man dann sagt, okay, es gibt dann unter denen, die dann hier ankommen oder hier leben, auch viele faule Äpfel dass man das dann separat sieht und sagt, okay, das sind die, aber es gibt trotzdem ja noch mehr als genug Leute, die möchten ja ein Teil der Gesellschaft werden. Absolut. So Und denen wird es halt dann auch irgendwie schwierig gemacht. Das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. So. Ja. ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wo ich damit hin wollte aber das ist so, vielleicht, äh, wie sagt man, so eine Realisierung für, ja. für mich in dem Moment, wo ich sage, ihr seid es halt, halt auch gewohnt, dass eures Gleichen die ganze Zeit da ist, und man da eigentlich nicht viel machen muss. Es so, ist ja alles, wie es ist. Aber sobald du halt eine größere Gruppe von, ach, ich höre das ja oft, ne ja, So, ja, und dann waren auf einmal fünf türkische oder arabisch aussehende Auch Menschen schlimm. um mich herum und ich wusste nicht, wie ich mich da verhalten soll. Aber im Großen und Ganzen gehörst du trotzdem immer noch der Mehrheitsgesellschaft an. Und das so. ist nur eine so eine Situation. Jetzt stell dir das mal vor, du kommst aus einer anderen Welt oder aus einem anderen Land, wo du gewohnt bist, deine Leute zu sehen, wo, sage ich jetzt mal, 80 Prozent der Menschen schwarz sind. Ja. Und auf einmal bist du, also weißt du, komplett umgekehrt. Ganz genau. Das ist für uns alle ein Gewöhnungsprozess. So, ist so und es.
0: und dann kommt aber sitzt da immer jemand mit Druck und sagt: "Mach das mal, mach das mal." Ja. "Mach das mal, sonst kriegst du das nicht. Ja. Mach das mal, sonst sonst, sonst das nicht." Ja. Das ist eben genau der Punkt. Also viele können diese Perspektive gar nicht einnehmen, weil ja ihre Lebensrealität ganz anders aussieht. Ja. Sie sind umgeben von sich und dieser gleiche und alles andere ist ein Störfaktor plötzlich. Und das ist ja das Spannende, was du äh, sozusagen bemerkst, dass du siehst, dass so eine große Mehrheitsgesellschaft so Angst hat vor ein paar Neulinge, hm. die einfach in der Relation doch eigentlich ganz winzig sind. So, ja. ne? Also sie sind ja immer noch die Mehrheit. So. Ja. Ähm, ja, aber daran erkennst du ne, die Angst vor der Existenz. Ja. Also, ne? Die, die treibt einen meistens auch in Richtung, ja, rechtsradikal zu sein oder irgendwie rechts zu denken und zu sagen, Ausländer raus, äh, menschenfeindlich sein. Ähm, ja, das ist der Hintergrund.
4: Ja, das
2: ja, ist Wahnsinn. Ich hatte jetzt neulich auch mit einer Dame gesprochen aus Berlin, die äh, Muslimin so ein Kopftuch trägt, und mhm. die mir dann auch im Gespräch so gesagt hat, dass sie sich in Berlin eigentlich eine lange Zeit sicher gefühlt hat. Mhm. Und mittlerweile aber nicht mehr so, weil sich einfach vieles wirklich verändert. Und ich habe sie gefragt, ist das auch wirklich spürbar? Und merkst du das wirklich so? Sagt sie, ja, ja, das ist so. Also wirklich sowas wie, du steigst in eine Bahn ein und dann stehen vier, fünf Leute einfach auf und setzen sich
0: totaler, in die andere Ecke der Bahn. Das ist ein totaler Rückschritt.
2: So, so. und das in kürzester Zeit auch.
0: Aber also total absehbar. Ja. Also mir, ich bin nicht verwundert, dass es so ist. Hm. Ich wusste wirklich von Day One, als noch alle äh, 2014 in Massen am Bahnhof München standen und geklatscht haben, weil die neu Zugewanderten kommen, mhm. dass genau diese Leute, die dort geklatscht haben, in genau zwei, drei Jahren sagen werden, Ausländer raus. Mhm. Du brauchst einfach nur gucken auf die, die, diese Etappen, die Deutschland hatte 19, 99, in den 90ern. Gab es ja auch so eine Welle von neuzugewanderten okay. äh, und dann auch ganz viel Rassismus nochmal begleitet davon Ende der 80er bis Mitte äh, der 90er und so ähm, dann jetzt also nochmal so in, in Etappen 2010 dann weiß ich, du weißt einfach was die Historie ist wenn man so ein bisschen älter ist ich bin jetzt Gute 40, über 40 mhm. und habe einige Phasen miterlebt und man weiß das. Also es kommt ein mhm. Hoch und wenn äh, neue Menschen dazu kommen dann dauert es nicht mehr lange, äh, zwei bis drei Jahre, wo dann die Menschen dann sagen, nein, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Also wir hatten übrigens in den 2000ern nochmal dann so einen Ruck ja. wegen ähm, ähm, Ost und Westdeutschland, mhm. ne, 1990, und dann diese ganze Phase Solidarität und wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie auch äh, die, die Ossis müssen mit rein und die Wessis und so. Mhm. Und selbst da habe ich damals gesagt, ey, wenn die schon so zu ihren eigenen Leuten sind, ja. wie sind sie dann zu uns? Ja. Ne? Also ihre eigenen Leute, ja. die irgendwann mal getrennt worden sind mhm. und so ähm, abfällig dann ja. in zwei Klassen denken.
2: Da hörst du ja heute noch Kommentare, ne? Auch wenn sie im Spaß sind, aber da hörst du immer noch Kommentare teilweise. Ja, ja die und so.
0: Und andersrum auch. Ja. <lacht> ja. So, ne? Aber dann deswegen, das, es gibt so bestimmte Mechanismen, wo ich, äh, ich habe es wirklich gesagt. Mhm. Ich habe 2014 gesagt, naja, super, jetzt stehen sie da alle und klatschen und in zwei Jahren werden sie alle sagen, raus mit euch. Mhm. So, und deswegen, aber es ist trotzdem erschreckend zu sehen, wie ähm, man denkt ja, wir, 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 wir sind weiter inzwischen einfach, ja.
2: Man sagt auch immer so: Hallo bei anderen Themen. ne? Hallo ist 2021. Ja, bull. So.
0: Also weißt du, die <lacht> ja. Leute entwickeln sich zurück. Mhm. Also, das ist ja gar kein Fortschritt, sondern sie bringen das Gleiche, was sie 20, 1990 gesagt haben. Äh, ist nur anders verpackt, anderer Name, mhm. selbe Verhaltensweise. Ja.
2: Wo sollen denn die Veränderungen äh, Veränderung denn herkommen? Also, wer ist denn dafür verantwortlich, dass es sich dann irgendwie da verändert? Weil ich sag halt Ich sag schon, Gesellschaft und Politik. Ja, ne? Ich schwöre dir. Weil ich sag halt auch immer so, wir können von unseren Mitmenschen verlangen, was wir wollen. Am Ende des Tages sagt man ja gerne, Mensch ist Mensch irgendwie. Und wenn ein Mensch sich halt daneben benehmen will, aus welchem Grund auch immer, weil er gekündigt wurde oder weil blöderweise vielleicht ja, jemand, der anders aussieht, jemanden die Frau ausgespannt hat oder was auch immer. Es gibt ja genug Gründe, warum mhm. man anfängt, Leute zu hassen oder nicht zu mögen. So, das ist menschlich. Aber irgendwer muss ja danach gucken, dass man uns alle trotzdem so ein bisschen in Schach hält. Dass mhm. man sagt, okay, das sind deine Gefühle, Emotionen, was auch immer, die kannst du auch ruhig haben. Aber du, es kann nicht dann so angehen, dass du immer nach deinen Emotionen handelst und dann damit anderen Leuten schadest. Also von meinem Mitmenschen würde ich es erwarten, dass er eine gewisse Art von Empathie hat und eine Intelligenz, was auch immer, du, wie du es nennen möchtest. Wenn das aber nicht greift, muss irgendwas übergöttliches da sein das sagt, okay, das ist dein Gefühl, das ist dein was auch immer. Aber so weit gehst du und nicht weiter. Und da fehlt es mir irgendwie so ein bisschen, dass man dann sagt, warum müssen wir immer diese ganzen Debatten haben über dieses und jenes? Darf man das Wort sagen, darf man es nicht? Machst doch einfach strafbar. Sag einfach, solche Wörter sind tabu ab jetzt, auch vom Gesetz. Ist mir egal, wie du dich fühlst, ob du es damals noch gesagt hast und damals haben wir Schokoküsse Absolut. das genannt. Ab heute Strich, weil wir haben jetzt ja alle verstanden. Mhm. Es ist eine Beleidigung. Es ist etwas, was damals tragbar war, heute nicht. Haben wir alle verstanden? Eigentlich? Nein, nicht Aber alle. Theorie, also ich habe irgendwie für mich äh, begriffen, glaube ich, dass vieles auch mit, also mit einer klaren Entscheidung zu tun hat, ob man sagt, mhm. ich mach's oder ich mach's nicht. Ja. So, wir können jetzt diese gendergeschichte geschichte zum Beispiel nehmen, ja. Gendern. So, ich kann da sitzen und mir denken, schon wieder was Neues? Und da muss ich jetzt was sagen? Und was, wie willst du jetzt genannt werden? Und das ist jetzt. Ich sag mir, ist das zu blöd? Ich mach's einfach. <lacht> so, warum? Weil es dir, dir gut tut. Also, ja. weil es, es hilft dir. Du fühlst dich dadurch besser, ja. du fühlst dich damit mehr gewertschätzt. Ja. Ich sag's einfach. Ja. Selbst wenn jetzt ein Mann kommt und mir sagt, ich möchte jetzt Ski genannt werden, von mir aus bist du dann jetzt Ski. Ja. So, es geht nicht um mich. mich. So, und du nimmst mir nichts weg, sondern ich nenne dich dann einfach Ski. Du warst Thomas, heute möchtest du Tomala heißen oder so. Mache ich gerne, wenn du willst.
0: Aber merkst du nicht, dass genau an diesen Stellen nicht so viel diskutiert wird. Nee, dann Wenn plötzlich ein Mann da steht, der sagt, ich bin Ski, ja. dann guckt der eine erstmal verdutzt, aber es dauert keine drei, zwei, drei Momente, dann sagt er, okay, dann eben Ski. Er mag denken, mein Gott, ist die Loco, mhm. aber er, er tut's. Ja. Wie lange reden wir schon über bestimmte Dinge? Ja. Und Professoren sitzen in Podiumsdiskussionen. Mhm. Wissenschaftliche ähm, äh, Mitarbeiter oder Doktoranden und wollen darüber diskutieren, ja. wo ich denke, also wo leben wir? Hm. Also da merkst du doch, dass es da wirklich nur um, 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 um diese Person und diese Gesellschaft geht. Und nicht das, oder gibt es uns als, sind wir nicht wahrgenommen als Menschen? Das ist so manchmal das, was ich, ja. halt ist es immer noch so, fest in der Struktur, ja. in deren Köpfen drin, dass wir ja gar nicht Menschen sind. Und deswegen muss man sich das gar nicht geben, was mhm. sie da sagen. Mhm. Aber das ist ein gutes Beispiel mit Gender. Weil ich sehe das, äh, verfolge das ja alle, seit, wir ver 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 verfolgen das alle seit Jahren und mhm. sehen ja, äh, wie stark diese Lobby geworden ist. ja. ja? Und ähm, die dürfen das, die können das. Und jetzt inzwischen, äh, du schreibst eine E-Mail und dann hast du unten die Pronomen, ich, ich habe mich entschieden, das nicht zu machen, weil mhm. für mich ist klar, was ich bin. Mhm. Und ähm, ich erwarte jetzt auch nicht, dass jemand plötzlich ein He in mir sieht. Mhm. Also brauche ich es für mich auch nicht schreiben. Ja. So. Aber für jeden, der das machen möchte, fein, do it. So, mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber es wird doch auch genau so verstanden und akzeptiert. Ja. Und so soll es doch sein.
4: Ja.
0: Und wenn ich sage, ich möchte nicht N, das N-Wort nicht hören dann möchte ich nicht mit dir diskutieren darüber, hm. warum es für dich in Ordnung ist. Weil, ja. es nicht, weil ich, du meinst mich. Ja. So kennst du ja die Debatten. Ja. Darüber brauchen wir jetzt nicht lange zu reden. Ja, das
2: ist wild. Das ist verrückt. Also ja. ich müsste jetzt so losrennen. Also Wenn ich jetzt losrennen würde und für homosexuelle Menschen zum Beispiel oder Männer das S-Wort benutzen würde, mhm. dann, dann würde es da gar keine große Diskussion geben. Dann wäre ich fällig einfach. Also auf allen möglichen Ebenen. Ja. Ja, da könnte ich auch nicht sagen, ja, ich habe es halt so gekannt so vor 15, 20 Jahren hat man das halt gesagt. so Und ich habe es ich ja nie böse gemeint.
0: Oder die sagen es ja selbst manchmal. Mhm. Das kann ich auch nicht Das habe ich,
2: hab ich auch schon mitgekriegt. <lacht> genau, sie sagen es selber, was ich okay finde. Also, es gibt ja so Sachen, wo man dann uns auch fragt, ja, ihr benutzt ja bestimmte Wörter, warum macht ihr das? Und mhm. wieso darf ich nicht? Und dann habe ich gemerkt, so irgendwann Du hast mal die Sachen versucht zu erklären, mhm. aber irgendwann habe ich dann für mich verstanden, vor allem jetzt auch vor kurzem, weil jetzt auch durch die George Floyd-Geschichte mhm. haben sich viele Abgründe aufgetan, wo ich gemerkt habe, ah, also auch im Privaten, ne, wo ich mit Freunden und so gesprochen habe, mhm. wo ich gemerkt habe, ach so, also du findest schon lange in unserer Kultur statt. Mhm. So Du magst unser Essen, du magst unsere Männer oder unsere Frauen,
4: mhm.
2: unsere Musik, du gehst gerne zu uns nach Hause in Urlaub und so und das alles liebst du. Aber wenn ich dir jetzt versuche zu erklären, dass ähm, die Tatsache, dass eine Person auf einmal, mit der man seit 20 Jahren zu tun hatte, auf einmal, weil sie, sage ich jetzt mal, und das soll jetzt nicht heißen, die ganze Polizei ist böse, aber es, es gab einen Vorfall, wo eine Person zur Polizei gegangen ist und auf einmal neue Verhaltensmuster entwickelt hat und auf einmal das N-Wort rausgekommen ist. Hm. So. Und wenn ich dann sage, ja, ich glaube, das kann damit zusammenhängen, dass die Person jetzt in einer gewissen Struktur ist und dass sich neue Sachen einfach wie, willst du mir jetzt sagen, dass die ganze Polizei schlecht ist? Weißt du? Und das höre ich dann mhm. von einer Person, die seit über, was weiß ich wie vielen Jahren bei uns stattfindet, uns eigentlich liebt, so mhm. auch einen Mann oder eine Frau am liebsten heiraten möchte, die so aussieht wie du oder ich, mhm. aber es dann fertig kriegt, zu sagen, ja, warte mal kurz, weißt du, so diese Partei zu ergreifen. ich schon, aha, also es, da geht es gar nicht um Intelligenz oder was auch immer, sondern es ist halt eine klare Entscheidung, die du triffst. So, du mhm. triffst für dich die Entscheidung, dass du das so nicht hinnimmst, dann ist das halt das, weil mit Intelligenz hat das nichts zu tun, meiner Meinung nach. Mhm. Also Das ist die Beobachtung, die ich zumindest gemacht habe, dass viele Leute dann einfach für sich eine Entscheidung treffen, genauso wie mit diesem Wort, Ne, so, mhm. ja warum darf ich das nicht sagen, aber ihr dürft das. So, das ist dann eine klare Entscheidung, du nimmst das nicht hin, dass wir das machen dürfen, aber dir gleichzeitig sagen, das geht nicht mehr klar. So, dass, da geht es halt um dich selbst. Ja. Und deswegen habe ich jetzt auch auf vielen Fronten, was das angeht, einfach zugemacht und gesagt, dafür habe ich jetzt gar keine Zeit und auch keinen Bock mehr. Da muss man sich einfach kümmern, dass man anderweitig Dinge vorantreibt. So wie jetzt ihr das zum Beispiel macht mit einem Community Center, dass man dann halt eine Anlaufstelle zum Beispiel hat für Menschen, ja. wo sie hingehen können und dann halt auch, wo ihnen geholfen wird. So, Weil es gibt andere Einrichtungen, wo einem auch geholfen werden soll und wo auch natürlich einem geholfen wird. Ja. Aber man trotzdem ne, auch dieses Problem hat, manchmal sitzt dann jemand da, der dir halt nicht wohlgesonnen ist. so ich Einfach, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Wie du so, und ja. die Einrichtung oder was auch immer ist zwar da, um allen zu helfen, aber je nachdem, auf wen du stößt, kann es sein, ja, pff, nee, auf den habe ich jetzt keinen Bock. So, hier hast du mal einen Stapel Papiere, mach mal und komm zurück. Keine Erklärung, kein nix. so ähm, Da denke ich, da muss halt sowas her. Wenn andere Leute nicht vernünftig werden wollen oder nicht mitspielen wollen oder nicht, keine Ahnung, ja, wie auch immer du es nennen möchtest, dann muss man halt selber gucken, dass man irgendwie sich hilft so und ja, Klar kommt mhm. Und dann braucht man halt sowas. Falls du dem was hinzuzufügen hast?
0: Nö, eigentlich hast du das ganz gut äh, zusammengefasst. Ja. ja, im Prinzip.
2: Hm. Irgendwas hatten wir vorhin noch angesprochen gehabt, was eigentlich ganz interessant ist. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, du wolltest das auch ansprechen, als so. wir uns das Buch angeguckt hatten.
0: Ja, das, als ich dieses Solvee-Buch ja. also, als kurz versucht habe durchzulesen. Ja, ich fand das interessant. Also ich, ich habe ja ganz viel schon zu diesem, von diesem Buch gehört und gesehen und klar, äh, Lupita Nyong'o, super tolles Buch. Aber was ich auch immer gleichzeitig interessant finde, ist natürlich in solchen, äh, das im Vergleich zu setzen zu unserer Community, wir haben ja auch hier einige Schriftdar äh, Schriftsteller, die bestimmte Bücher geschrieben haben. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Diane Koudoua mhm. mit ihrem Buch ähm, Audant. Ich, ich bemerke was in unserer Community, was mir einfach so ein bisschen widerstrebt. Ne? Also es ist ja irgendwie so ähm, die ganze so-called Empowerment-Movement-Community, die äh, dann ein Buch abfeiert wie eben "Solve" von äh, Lupita Nyong'o und andererseits völlig ver verkennt, dass wir auch Menschen vor Ort haben, die wir supporten können. Hm. Also, dass ihr Sprachröhre seid und ähm, auch diese Leute supporten können. Aber nein, sie gucken alle über den Teich und hypen eine Person, die wirklich überhaupt nicht weiß, wer ihr seid. Hm. So, und, ähm, und anstelle uns dann wirklich hier zu unterstützen ähm, da wird gar nicht reagiert. Ne? Also das finde ich manchmal sehr traurig, wenn ich das beobachte. Ähm, da gibt es so eine Tendenz von einer Kopierung, wo ich dann denke, ah ja, aber Hauptsache wir sch schwingen alle die Keule Empowerment, mhm. Sister, Brother, whatever. Mhm. Ähm, aber unsere eigenen Leuten supporten null. Ja. Ne? Also da kommt da nicht so viel rüber. Ja. Das ist so eine Sache, die ich ähm, schon immer gesehen habe. Und ich finde es schade, dass es immer noch existiert, weil das ist quasi das, was uns ähm, in all den Jahren, und einige sind ja hier schon ziemlich lange, mhm. also ich meine, ich, ich bin Mitte 40, meine Eltern sind schon gute fast 50 Jahre hier ja. und ähm, ich beobachte eine Community schon, seit, seitdem ich lebe quasi und aufwachse, das ist das, was uns immer zurückgehalten hat. Mhm. Wir, wir unterstützen uns nicht, ja. also ja. jetzt vielleicht ein bisschen mehr, mhm. weil das in ist, mhm. habe ich das Gefühl, bekannt mhm. ist. So, aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, uns dann zu unterstützen, dann wird nach allem Möglichen gesucht, um etwas runterzuziehen. Ja. Zu sagen, ja, haha, die ist nicht critical genug, sie ist nicht, ähm, aha, ja, sie reproduziert äh, die Bilder. Und interessanterweise sagen das Menschen, die nicht dort aufgewachsen sind hm. und diese Circumstances nicht kennen, ähm, das werfen sie denn der Person vor, die es erlebt hat.
2: Also, Leute aus der afrikanischen Community, die nicht dort aufgewachsen sind, wahrscheinlich eher hier. Ja. Also,
0: gibt es ja viele, ne? Genau, ja, ich, ich gehöre auch dazu. <lacht> ja. Und
2: die aber dann eine Person, die das erlebt hat, das absprechen.
0: Absprechen, ja. weil sie es gelesen haben, ne? also ja. weil sie sich so äh, belesen haben ja. über the black life, ja. the sufferings und, und all das. Ähm, es tut mir leid, aber es gibt nun mal bestimmte Dinge, die sind so, wie sie sind. Hm. Ähm, es gibt natürlich auch einen Grund dafür, dass äh, wir inzwischen alle irgendwie wütend geworden sind, weil die Mehrheitsgesellschaft natürlich etwas immer und immer wieder durchkaut und, und nur das Bild einseitig wiedergibt. Mhm. Ähm, aber ich finde es einfach falsch, wenn wir als Community den Finger auf unsere eigenen Leuten zeigen oder legen und sagen, ey, du machst jetzt das, was andere machen. Sie darf es, sie ist das. So sie hm. ist das, sie ist dort aufgewachsen, sie hat das erlebt. also wer bist du, dass du das sagst? Hm. So weißt du? Und ja, ja. Sowas sind Sachen, wo ich gucke und beobachte und also
2: Vor äh, allem muss man sich auch fragen, was machst du komplett anderes, was nicht jeder irgendwie macht? Also wir tragen irgendwie alle dieselben Schuhe, wir essen dasselbe Essen, wir fahren mit demselben Bus, mit demselben Bus, mit derselben Bahn, also jemand, der das äh, kritisiert, wo bist du denn jetzt selber so innovativ, dass du dir jeden Tag was Neues einfallen lässt? Also seit wann ist das? Ich finde es zum Beispiel so, vor allem wenn etwas gut ist, ist es gar nicht falsch, das zu kopieren. Oder Absolut. sich was davon abzuschauen. Also ja. ich habe dir ja vorhin von Joe Rogan zum Beispiel erzählt. Ja. Irgendwer hat mir mal, irgendjemand mal in die Kommentare geschrieben, ah, jetzt versucht er auf Joe Rogan zu machen. Ja, warum soll er es nicht tun? Also es ist ja ein gutes Beispiel. Ja. Ein gutes Beispiel dafür, wie man zum Beispiel gute Podcasts macht. So. Absolut und ich schäme mich gar nicht dafür zu sagen, dass ich mir von ihm Sachen abgucke, mhm. weil es einfach gute Beispiele sind. Mhm. Er äh, kann man jetzt nicht auch drüber streiten, weil er kriegt auch viel Kacke ab, so für die Themen, die er halt da auch anspricht. Also meiner Meinung nach ist er zum Beispiel auch jemand, der das, was wir zum Beispiel Diskurs nennen wollen, ja. besser versteht als manche Leute, die hier studiert haben und was auch immer, weil er spricht halt mit verschiedenen Leuten. Und spricht aber auch Sachen an, die manchmal vielleicht ein bisschen grenzwertig sind. Aber er sagt nicht, ja, ich finde, Kinder sollten schon ab 13 heiraten dürfen. So ein Quatsch nicht. Mhm. Sondern er guckt sich halt manchmal auch Perspektiven von Leuten an, die zum Beispiel, keine Ahnung, rechts denken. Aber er sagt jetzt nicht, rechts ist cool, sondern er nimmt gewisse Aspekte irgendwie raus und sagt, darüber sollte man mal nachdenken. Oder über das soll man nachdenken. Mhm. Er sagt zum Beispiel auch sehr oft, wir bewegen uns als Gesellschaft mehr in so eine Richtung, dass wir uns in so Tribes eigentlich, wiederfinden ja. und eigentlich nur so gegeneinander feuern und eigentlich gar nicht wirklich zusammenfinden. Also mhm. er ist äh, eine Person, die, also sein Content wird gerne genommen, aufgegriffen und dann halt äh, auf Twitter auch gerne zerpflückt und so, okay. du machst dies, aber ich sag, eigentlich meiner Meinung nach, macht er das besser, was viele anderen, also viele wollen ja, ja Inklusion und Diskurs und dieses und jenes, aber sobald jemand was sagt, was dir nicht gefällt, canceln. So <lacht> darf man nicht mehr reden, keine Plattform geben, kann nichts, wo ich sage, klar gibt's äh, gewisse Dinge, die nicht gesagt werden sollen oder die eine gewisse Konsequenz mit sich tragen sollen, aber wenn wir bei allem, was jemand sagt, was uns nicht gefällt, sagen, canceln, Mund zu, also das ist nicht mein Verständnis von Diskurs, so.
0: Absolut nicht.
2: Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, schon wieder, aber <lacht> du darfst abgucken. das auch sagen. So, ja. <lacht> so. Aber dieses Abgucken, wollte ich damit sagen. ich finde es nicht falsch. Also wenn es vor allem, allem wenn es gut ist, also dann hat halt Lupita Nyong'o ein Buch geschrieben, das ist gut angekommen. Und jetzt schreibt halt hier, ne? Mhm. schreibt ein Buch, der Inhalt ist mindestens genauso gut, dann nimm das doch von einer Frau. Oder beschreibt
0: zumindest ihre Reise. So, ja.
2: und dann ist es eine Frau, die halt auch nochmal die Sprache spricht und einen besseren Bezug hat zu dem Land, in dem wir alle leben. So ist es. So, also eigentlich solltest du näher an ihr sein. Und sie supporten So, als, als eine
0: millionenschwer reiche Personen, die so. sowieso schon von Oprah äh, gefördert wird. Ja. Was interessiert das, äh, was, was wir hier sagen? Ja. Oder die zwei Euro, die wir da dazu packen, hm. Pack sie dir in deine Community oder in, deine, äh, in deinen Kreis rein. Ja. So, aber nein, da wird dann geguckt, oh, sie arbeitet mit dem oder mit dem oder der und der. Äh, äh, weißt du, was ja, ich ja. meine? Ja, ja. Hm. Äh, ermüdend.
2: Also worum geht es uns jetzt eigentlich, Ne, ist die Frage. Also weil ich hatte das zum Beispiel auch, diese ganzen Vorfälle, die es so gab mit Aldi und Rossmann und was auch immer,
4: mhm.
2: wo ich sage, ja, war alles scheiße. Ja, darüber sollte man äh, die Gesellschaft informieren, man sollte wissen, was so passiert. Aber dann frage ich mich, okay, dann gibt es Menschen auch aus unserer Community, die das dann überall teilen. Ne? Hast du schon gesehen? Und das gibt's doch nicht. Wir wollen, das Rossmann und Aldi, die müssen was tun. und Und dann aber Gehen dieselben Menschen morgen wieder zum Aldi oder zum Rossmann? Und dann höre ich so Argumente wie: Ja, es war kurz vor Ladenschluss, ich hätte dann in den Bus steigen müssen und noch mal ein paar Meter weiterfahren müssen. War näher dran.
0: Ich, also, ich nehme mich da nicht raus.
2: Nee, nee, es gibt also, was ich damit sagen will, ist: ja. Ich finde es halt so interessant, dass man dann sagt: Du sagst das da, also du gehst dann lieber wieder zu Rossmann. Mhm und müsstest aber dann in den Bus steigen, um zum Beispiel in einen Afroshop zu fahren, um genau mhm. dasselbe zu holen. So, mhm. Du kannst jetzt eine Creme zum Beispiel entweder dann im Afro-Shop holen mhm. oder bei Rossmann, aber du gehst lieber zu Rossmann dann, weil es komfortabler ist. Weil es komfortabler. Finde ich dann schwierig. Also, ja. Ich sage nicht, geh nicht mehr zu, Ro mach was du willst, aber ja. du kritisierst sie, du sagst, das ist falsch, was die machen und äh, wir fühlen uns dann nicht zu Hause und wertgeschätzt. Wir müssen mehr für uns tun. Mhm. Aber dann gehst du nicht zu Anti in den Laden, weil sie halt zwei Busstationen weiter weg ist. Ja. So, das finde ich schwierig.
0: Das ist schwierig aber auch das andere ist schwierig, weil ich, ich, ich glaube, dass wir, das ist nur eine Art Doppelmoral, die wir alle fahren, also ich, ich schließe mich damit ein, weil mhm. zum Beispiel jetzt, äh, gutes Beispiel, ähm, dieses Beispiel mit H&M, äh, wo ein kleiner Junge sozusagen äh, so ein Jungle Dings mhm. da hatte, mhm. wir waren alle empört. Ich auch, ich war empört und ich so, ich boykottiere. Mhm. das war's. Ja. Zwei Jahre habe ich es ausgehalten. Mhm. So, zwei Jahre habe ich es ausgehalten, wo ich dann gedacht habe, boah, ich brauche jetzt doch mal ganz kurz das, den Tanktop oder dies und das, das kriege ich jetzt gerade nur bei H&M und dann bin ich da reingegangen und während ich da reingegangen bin, dachte ich, ja, witzig, ne, also <lacht> <lacht> ja. ich brauche ja. Tiere H&M, so, ähm, aber so ehrlich bin ich, dass ich sagen kann, okay, ich habe eine gewisse Zeit mein Geld da nicht mehr reingeschoben, ja. aus diesem Grund, ja. so, ähm. Inzwischen macht H&M andere Werbung, aber wir wissen ja auch, dass alle im Moment Werbung mit Schwarzen machen, oh ja. schon so sehr, dass man sagt, okay, sehr auffällig, hm. erst gar nicht und jetzt bam, so hm. total, völlig okay, ja. weil jetzt ist einfach die Zeit gekommen und ähm, es, es, es ermöglicht vielen auch jetzt endlich mal sichtbar äh, zu werden, finde ich gut, aber wir sollten alle wissen, dass diese Zeit noch irgendwann wieder vorbei sein wird, ja. so. Und dann wird es wieder nach einer ganz äh, typische Auslese bestimmte Bereiche gefüllt werden oder Plätze vergeben werden oder bestimmte eben äh, Titel. Covers vergeben werden. Das, jetzt, äh, das ist ja jetzt schon wieder nicht mehr besonders. Ne? Also dahinter steckt ja auch eine Strategie. Ja. Knallt sie überall ran, dann gibt es auch keine Besonderheit halt mehr. Mmh. Weißt du? Mmh. Das ist ja mal was Besonderes, wenn einer nach 100 Jahren raufgeht und dann sagst du, so, wow, da ist jetzt mal endlich eine drauf. Ja. Aber wenn jedes Papier jetzt irgendjemanden drauf klebt, wo ist denn da der, 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 der Special-Effekt? Mmh. Da ist ja keiner mehr. Ja. So. Das ist das, was die, die Mehrheitsgesellschaft gut kann. Mmh. Sie kann etwas, was powerful ist, auch wieder entwerten, mm. indem sie das dann sozusagen nochmal zurücknimmt und sagt: Okay, dann jetzt richtig. Ja. Wo ist der Effekt? Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Mm. So und das ist das, was ich im Moment wahrnehme. Überall wird jetzt auf dem Titelblatt irgendwer geknallt. Ja. Also mal mehr bekannt, mal weniger bekannt. Ähm, aber dieser Effekt von. Oh, so als Nikita einmal irgendwie auf dem Titelblatt war, wo wir alle dachten, wow, endlich, wow. Mhm. Na, oder die Vogue dann wirklich das erste Mal, ich glaube, Topoca Ogette ja. draufgesetzt hat, wo wir dann, wow, weil auf der Vogue war, äh, oder, oder vielleicht war es auch Aminata, ich weiß nicht, einer von den glaub, zwei. Beide
2: sogar, also, Aminata, sie und Alice. Okay, genau. Die drei, ja. Das
0: war jetzt äh, irgendwie, das war ein Oha-Effekt, uh mhm. ja. Um, aber inzwischen ist es ja überall jeder dies und das, also auf den großen Magazin mhm. meine ich jetzt. Ne? Mhm. Um, jetzt ist nichts mehr Besonderes. Ja. Sorry, ist nicht mehr.
2: Jetzt kann man sich aber fragen, wenn man jetzt so zuhört als jemand aus der Mehrheitsgesellschaft, ja, aber was denn jetzt? Auf der einen Seite konntet ihr nicht stattfinden, das habt ihr bemängelt und jetzt gibt es mehr als genug von euch zu sehen. Ist Oder gut. Es passt auch
0: nicht. Ist alles okay, ist jetzt unsere Zeit, die machen es... Na, aber es ist ja wie so auf Knopfdruck. Ne? Ja. Jetzt mögen ja. wir alle Schwarze, Blau, mm. so und jetzt machen wir alle das, mm. so, um euch da irgendwie Genüge zu tragen. ja, ja. Also, ja. aber irgendwann weißt du, muss das auch wieder in, in, in eine Routine und dann aber auch wieder einfach mit wirklicher, äh, mit Ehrlichkeit besetzt ja. werden. Ja. Weil im Moment ist das nur ein Trend. Ja, ich habe mich auch schon äh,
2: gefragt, also wegen, wegen den ganzen Sachen, die so aufgekommen sind in den letzten Jahren, auch so Sprüche wie, wir sind alle gleich, ne? so Oder ich sehe keine ja. Farben und so. Ja. Ja, Gehe ich absolut gar nicht mehr mit. Also vorher habe ich das anders verstanden und gedacht, ja, irgendwo, also im Sinn ist das cool, wir sind alle Menschen und so. Eigentlich sollte man uns nicht anders behandeln. Also den einen solltest du nicht anders behandeln als den nächsten. Andererseits sind wir aber trotzdem unterschiedlich. Und was ich viel wichtiger finde oder viel schöner finden würde, wäre, wenn man dieses Besondere aufgreift und sagt zum Beispiel, keine Ahnung, man, man scherzt, äh, scherzt, scherzt, schätzt von den einen, zum Beispiel die türkische Kultur, von den einen die ghanaische, von den einen die, keine Ahnung, weißt du, ne? dass man das aufgreift und sagt, hey, wir sehen das als was anderes, mhm. aber nicht anders schlecht, sondern anders cool, mhm. weil wir gehen doch, deswegen gehen wir doch in die Restaurants und sagen, oh, jetzt endlich mal wieder türkisch essen oder chinesisch oder was auch immer, weil es ja anders ist. Wir erwarten jetzt auch nicht beim Chinesen Spätzle, Käsespätzle, deswegen gehen wir ja nicht hin, mhm. sondern wir, wir, wir schätzen das da, was die da haben und wollen einen Hauch von ihrer Kultur erleben. So. Ganz genau. Könnte man zum Beispiel auch dann in Magazinen oder was auch immer machen, dass man sagt, okay, wir machen was Besonderes draus und müssen jetzt nicht alles voll knallen einfach, mhm. sondern, keine Ahnung, nehmen uns ein paar Leute irgendwie und machen was Cooles draus und geben da so eine gewisse Wertschätzung zurück, wo man zum Beispiel sagt, wir lassen die Leute auch daran teilnehmen. Also wir entscheiden nicht als, ich sage jetzt einfach mal Nike zum Beispiel, eins, zwei, drei, du komm, hinstellen, abknipsen und fertig, sondern dass in diesem ganzen Projekt Leute dann auch mit involviert sind, die mhm. wirklich aus der Community kommen irgendwie mhm. und wirklich auch ihren Input geben können und dass man danach dann auch wirklich sagt, hey, pass mal auf, das soll nicht nur bei diesem einen Fotoshooting bleiben, sondern wir setzen jetzt wirklich Leute hier hin, die sich einfach damit mehr auskennen. Also ich habe gar kein Problem damit, zuzugeben, dass ich von etwas keine Ahnung habe. Mhm. So Und ich habe keinen Bock, mich da irgendwie zum Affen zu machen, irgendwie so zu tun, als ob. Hauptsache die anderen kriegen nicht, also Hauptsache ich, muss niemand eingestehen, dass ich keine Ahnung habe. Sondern ich würde sagen, ey, pass mal auf, es ist halt eure Community. Mhm. Ihr versteht sie halt besser. Ist so. Können wir mhm. reden, was wir wollen? Bitte schön. Hier ist ein Budget. Hier haben wir Räumlichkeiten. Hier kriegt ihr die Ressourcen. Bitte macht, weil das brauchen wir jetzt. So, wir, wir brauchen euch, dass ihr uns zeigt, wie es funktioniert. Ja. Und wir können uns sogar einen Schritt zurücknehmen und sagen, wir lassen euch auch einfach
1: machen.
0: Ja. Und da komme ich gerade, wollte ich einhaken. Das sind Entscheidungsgremien. Mhm. Und sowas, was du beschreibst passiert, wenn man auch einfach in den Gremien, in diesen Entscheidungsgremien, und das heißt nicht immer Politik, sondern auch in verschiedenen anderen Formen, eben auch diese Menschen da reflektiert sitzen hat, hm. dann passiert das automatisch. Ja. ja, weil er bringt ja schon seine Sichtweise mit, sein, sein Blick öffnet sich für seine Community oder das, was er kennt, das ist ja auch nicht immer alles Community. Ne? Also es gibt ja auch viele Schwarze, die gehören gar keiner Community an. Mhm. Und, ähm, oder äh, eben auch in anderen Gruppierungen genauso das Gleiche. Also es ist ja nicht per se immer, dass man als Einzelner kommt und dann gleich eine ganze äh, Gemeinschaft mitbringt, mhm. sondern in, man muss halt auch irgendwie balancieren und gucken, ist das jetzt ein Individuum, der vor mir steht? Oder hat eine, steht er für eine politische Gruppe dann auch gleich, wenn er diese Rolle einnimmt? Ja. So. Und ich finde, da muss halt einfach immer gut balanciert werden. Also nicht immer nur, okay, da kommt jetzt eine schwarze und per se bringt sie jetzt die Geschichte von XY alles mit und bringt ihre ganze Community mit. Mhm. so Während äh, ein, ein Weißer, wenn er dann kommt und was falsch macht, dann, dann geht es um diese eine mhm. Person. Ja. Ja. Ähm, das, das, da muss man immer gucken ne? also und sagen, okay, was versuchen wir hier darzustellen. Ja. Und im Grunde genommen ist das Ganze so ich finde es ganz wichtig, dass wir einfach lernen, auch das Othering zu ähm, irgendwie zu embracen. Ja? Also wir sind anders. Ja. Unter alle Menschen verschieden. Und ich finde das Anderssein per se jetzt nicht schlimm. Mhm. So, Sondern nur was mit dem Anderssein konnotiert wird, wenn ja. es negativ konnotiert wird. Das Anderssein was ausgrenzt, weil, weil man anders aussieht. Ja. Aber ich möchte nicht, dass die Leute negieren, dass, man, dass wir alle unterschiedlich sind. So, aber es gibt trotzdem ganz klar eine mehrheitliche Sicht auf etwas ja, und eine eben die Minderheit äh, bewusster durch die Welt laufen muss. Ja. Und ähm, weil ich höre ganz oft diese Diskurse oder diese Fragen, ja, ist das äh, Othering denn überhaupt so schlimm? Hm. Wir sind doch alle anders. Nein, also bitte erzählt uns doch dann auch nicht, wir sind doch alle gleich, weil spätestens dann, wenn die Gesetze anfangen zu funktionieren, siehst du nämlich, dass wir nicht alle gleich sind. Das ist das. Ja, also mhm. einige, wenn, wenn einige aus dem Kriegsgebiet kommen und andere auf sich auf dem Wasser tummeln, ist das kein Krieg, mhm. den du führst mit, mit Gewässer. Mhm. Und, wenn du, und dann heißt es okay, lass die vers äh, versickern. Mhm. ja, Und die anderen werden aufgenommen. Ähm, sind das keine Menschenrechte? Wir ja. bleiben da. Die Menschenrechte werden ja auch immer nur sozusagen ähm, so ausgelegt, wie der Gesetzesgeber sie sozusagen schreibt. Ja. Und wer sind die, die Gesetzesgeber? Mhm. Mehrheitlich die Perspektive Menschen, die sozusagen ihren Bereich sichern wollen und schützen wollen. Ja. Schutz vor was? Unmenschen wie unser einer, mhm. die dann irgendwie durch, übers, Boot, äh, übers Meer kommen mit dem ein, mit Boot. Warum ja. gerade wir so, ne? Ähm, also von, von daher, da gibt es so viele offene Fragen. Ich ja, <lacht> bin ja eigentlich von Haus aus Juristin. Mhm. Äh, das ist auch der Grund, warum ich mich eigentlich mehr und mehr, minder davon entfernt habe. Weil ich einfach wirklich früh dann äh, gemerkt habe, Gerechtigkeit und Recht, hm. völlig zwei verschiedene Sachen. Zwei verschiedene Sachen. Völlig, völlig unterschiedlich. Ja. Ähm, und das eine kann ich. Damit kann ich gut umgehen und das versuche ich, in dem, was ich tue, auszugleichen, indem ich versuche, etwas in, in, in eine Balance wiederherzustellen. Und ähm, das andere kann ich nicht ändern. Ja. Ja. Ich, das Gesetz ist da, äh, die Rechte sind da und es wird so ausgelegt, wie irgendjemand es sozusagen mal verfasst hat und eine Bedeutung drunter gelegt hat und alle richten sich danach. Und das andere ist, was gerecht ist, das können wir alle selbst gestalten. Und da, das liegt wirklich in jeder Person von uns. ja. Wenn ja. wir etwas sehen, was vollkommen nicht in Ordnung ist, aufzustehen und zu sagen, hey, so nicht. Hm. ja. Klar, manchmal endet sowas blöd, wenn man äh, tapfer sein möchte oder ähm, wirklich auch Menschen helfen möchte in einer Situation, wo man dann selber zum Opfer wird. Man sollte uns aber grundsätzlich nicht davor abhalten, ähm, unsere Augen zu verschließen. Ja.
2: Hm. Wenn man jetzt sich die letzten 20, 30 Minuten von unserem Gespräch anhört, da gibt es bestimmt Leute, die werden sich das angucken, anhören. Und stell mal vor, da kommt jetzt jemand um die Ecke und sagt, ja, gewisse Dinge, die ihr da jetzt angesprochen habt, sind spalterisch. Was würdest du jetzt so Menschen sagen?
0: Ist die Welt nicht gespalten? Hm. Also muss ich jetzt so denken wie er, damit er mich mag? Oder muss er das, das sagen, was mir zugute kommt? damit ich ihn mag, die Welt ist gespalten. Hm. Und ähm, es gibt nicht nur eins, zwei, drei oder in Worten schwarz, weiß. Ähm, es gibt viele Untertöne dazwischen und klar spaltet das. Und, ähm, aber ich glaube, nichts davon ist irgendwie böswillig gemeint. Also wenn man das richtig auslegt, dann versuchen wir ja nur Dinge ähm, zusammenzuführen. Ja. Und, und die Welt zu erklären, mhm. die ja wirklich auch wirklich vielfältig ist und natürlich auch auseinanderfällt und auseinanderdriftet ja. und natürlich auch spaltet. Ja.
2: Weil das ist halt so ein Ding, was dann immer auch gerne aufgegriffen wird. Ne? So, ja, ihr redet davon, dass wir, keine Ahnung, dass man irgendwie zusammenkommen soll, aber dann sagt ihr auch immer ihr und die und was und was. was ich ich denke auch so, also in meinem normalen Umgang mit Leuten ist das für mich nichts, also ich rede eigentlich nicht so in dem Sinne, aber, so. mhm. sondern wenn wir jetzt versuchen, wie du sagst, Dinge zu erklären, dann muss man ja auch klar das Kind beim Namen nennen und sagen, pass mal auf, wenn es um diese ganzen Dinge geht, dann seht ihr ganz klar, dass wir anders sind als ihr. Sonst würdet ihr uns nicht so behandeln. Also wenn wir genauso, ne, wenn wir den Mund aufmachen, ist so, ja, ihr sagt immer ihr und wir und da das spaltet. Ja, aber wenn ihr uns so behandeln würdet, wie euresgleichen, dann bräuchten wir diese Diskussion gar nicht haben. So,
0: Absolut. Na, und, also, und viel interessanter ist ja auch in meiner Person als Bezirksabgeordnete, wo ich ja natürlich auch für einen Bezirk gewählt bin, für alle Bürger.
1: Mhm.
0: Und da, das heißt nicht hier äh, Community, sondern alle Bürger. Mhm. Da gibt es natürlich bestimmte Anträge, die ich stelle, natürlich im Sinne für alle. Aber was ich nicht, und das werde ich auch nie äh, irgendwie ähm, negieren, ist, dass ich zusätzlich gegenüber anderen, die mehrheitsgesellschaftlich Abgeordnete sind, automatisch eine Community mittrage. Ja. Einfach durch meine Person. Hm. Also ich mache das, und das ist es, was wir immer tun, ähm, wir machen das, was andere machen, da als Aufgabe, und was zusätzlich. Hm. So, und das fällt mir auch ab und zu an äh, irgendwie sozusagen ja, als äh, angekreidet. Irgendwie machst du ja nur was für deine Community äh, was, warum glaubst du, sitze ich hier? Klar, ich mache auch was für andere, aber automatisch tue ich auch etwas für jemanden oder für eine Community, die sich mit mir identifiziert. Das ja. sind übrigens auch diejenigen, die mich größtenteils reingewählt haben. Hm. Also darf ich das auch. Ja. Aber ich darf natürlich nicht sagen, ich mache nur was für die und alles andere mache ich nicht, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte von dir das und das dann versuche ich natürlich auch das umzusetzen. Ja. Aber ich bin natürlich erstmal der Adressat von Menschen, die sich an mich wenden und sagen, pass mal auf, das und das stört mich, und dann versuche ich das umzusetzen. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass nur Menschen auf mich zukommen, größtenteils, die so aussehen wie ich, oder die mich kennen, die wissen, entweder sind wir zur Schule gegangen und wissen, wie ich funktioniere, wie ich ticke. Oder es gibt einfach Menschen, die sagen, das finde ich cool, wir fragen sie. Also irgendwie ist sie hat, hat man einen guten Zugang zu ihr. Ähm, ja, oder sie sind halt eben mir irgendwie in einer Form schon bekannt. Ja. Ja.
2: Wie spanne ich den Bogen zu diesem Forderungskatalog?
0: Ich bin schon, schon gespannt. Ist schon da? Muss ich da noch was sagen
2: oder sagst du einfach was dazu?
0: Der Forderungskatalog, oh, ja. Jawohl, was ist das? Der Forderungskatalog. Wir haben ja in Hamburg sozusagen erstmalig äh, Forderungen äh, an die Regierung gestellt zu Anti, mhm. ja, damit, dass, äh, Anti- Schwarzer Rassismus, angefangen damit, dass Anti- Schwarzer Rassismus erst überhaupt anzuerkennen ist, und dann ähm, viele kleine Forderungen an verschiedene Behörden gerichtet, das runtergebrochen, in welcher Form sozusagen ähm, wir aus unserer Perspektive Rassismus in den Strukturen erkennen und sehen, so. und das ist es ja seit Jahrzehnten oder schon mehrere, äh, fast gute 40, 50 Jahren, äh, haben Communities äh, der afrikanischen Diaspora immer wieder versucht, äh, ihre Bedürfnisse oder ihre Belange heranzutragen. Ähm, oft endete das dann immer in irgendeiner, äh, äh, diffusen Diskussionen äh, entweder untereinander in den, weil, wie gesagt, Afrika, großes Kontinent, ziemlich unterschiedlich, hm. jeder hat seine Interessen ähm, und oder zwischen den ähm, ja, Akteuren oder Beteiligten auf der anderen Seite, eben äh, auf der Behördenseite, Senatseite. Ähm, wir haben einfach versucht, nach äh, George Floyd diese ganze äh, Phase, wo wir hier dann sozusagen auch die äh, Movements hatten und diese ganzen äh, Demonstrationen. Und im Nachgang gab es ja dann auch noch äh, ein bisschen, äh, ja nicht ein bisschen, aber äh, Polizeigewalt, äh, Ausschreitungen mit jüngeren Menschen.
1: Mhm.
0: Und dann gab es so, so, sogenannte Senatsdialoge, von dem Senat angeleiert, äh, sich mit der schwarzen Community hinzusetzen. Ja weil sie irgendwie so ein bisschen befürchten, dass sich das gerade zuspitzt, dass die Atmosphäre auch ein bisschen hochkocht. Mhm. Und um das, glaube ich, ein bisschen einzudämmen, äh, wurden diese Dialogsrunden sozusagen auf den Weg gebracht. Man hat sich dann ähm, in der Corona-Zeit ne, also einige aus der Community ausgesucht, die mhm. an diesen Gesprächen teilnehmen, um mit denen ins Gespräch zu gehen. Und ich unterstelle jetzt <lacht> dass man sich Gesprächspartner gesucht hat, die auch angenehm sind in der Diskussion. Ja, Also ich glaube, es gibt in den bestimmten Bereichen andere Parteien, die man vielleicht hätte einladen müssen zu bestimmten Bereichen, ähm, als vor Ort waren.
2: So angenehm im Sinne von nicht viel Gegenwehr. Ja. leisten. So also nicht gegen oder? Wer, oder? aber
0: vielleicht eher so schon Beziehungen zu den Behörden haben hm. und auch ein bisschen wissen, wie man mit denen äh, sprechen kann oder teilweise auch abhängig sind irgendwie in einer Form von denen, dann mhm. kannst du ja auch nicht einfach mal ganz laut sagen, das ist alles blöd, was du machst, mhm. weil sonst kriegst du deine Gelder auch nicht mehr. Mhm. So, ähm, weißt du, so eine mhm. Art, äh, das ist das eine, aber auch persönlich äh, glaube ich, sind das auch Personen, die alle dort sitzen, mit denen wie sie irgendwie sprechen können. Und es gibt halt andere, die ein bisschen radikaler sind, Forscher sind, ähm, die ein bisschen auffälliger und äh, ihre Forderungen schon deutlich äh, anders ausgedrückt haben. Mhm. Ähm, die, die wurden nicht wirklich an den Tisch gerufen. Ja. So. Ähm, das können Sie entscheiden, wie Sie möchten. Ähm, das Interessante ist, dass man uns dann da hinsetzt und natürlich ähm, wir sind alle schon so sehr geprägt davon, dass wir denken, okay, das ist jetzt wieder eine dieser Alibi-Veranstaltungen. Und ähm, man fragt uns die ganze Zeit, ja, was wollt ihr? Was ist denn bei euch los und dies und das? Und jetzt hast du da einen Verein, der Kulturverein macht, der andere macht Bildungsverein, der andere ähm, arbeitet mit Geflüchteten. Jeder bringt sein eigenes Interesse mit. Mhm. Und das, was uns immer ähm, sozusagen oder was nicht für uns förderlich war, ist, dass wir dann grundsätzlich, jeder sagt seine Interessen und dann ist es diffus und dann sagen sie, ach, wir haben es versucht mit denen zu reden, die sind sich nicht einig. Ja. Also haben wir uns dann zusammengesetzt hinterher nach, dem, nach ein oder zwei dieser Dialoge und haben gesagt, so geht das nicht. Ja. Lasst uns bitte ganz klar irgendwie zusammen strukturieren, was jetzt an erster Stelle kommt. Und ähm, dann sortiert in diese Gespräche gehen und daraus ist dieser Forderungskatalog entstanden. Ja. Dieser Forderungskatalog sammelt eigentlich ganz viele Forderungen, die schon aus allen afrikanischen Communities ähm, äh. ge gestellt worden sind. Also Berlin äh, und äh, keine Ahnung, Süden und Köln und ähm, auch Hamburg. Und fasst ähm, das zusammen. Aber wir haben das so zusammengefasst, dass wir gesagt haben, nur Dinge, die Hamburg betreffen, weil mhm. in den verschiedenen Forderungen gibt es auch Forderungen, die einfach auf Bundesebene spielen und dies und das. Und wir wollten länderbezogene Forderungen ja. und äh, Forderungen, die teilweise auch von uns selbst entsprungen sind, weil wir wissen, okay, wir sind in diesem Apparat tätig oder da und wissen, wie das da funktioniert. Und haben das eingegossen in ein, ein, ein Papier und dann rechtzeitig zu ähm, äh, mehr, Anfang März rausgehauen Sozusagen an alle Behörden, und das hat ganz großen Anklang gefunden. Und wir sprechen mit, seitdem mit vielen verschiedenen Akteurinnen und ähm, ja, Ansprechpartnern aus äh, Behörde, aus dem Senat, aus Parteien zu diesen äh, Forderungen, die wir aufgestellt haben, Stück für Stück seit ein paar Monate. Und es ist relativ gut angenommen worden. Ja. Und die Frage ist immer, was heißt denn gut angenommen? Mhm. Wie viel davon ist denn umgesetzt? Mhm. Also nichts davon, also es gibt schon Sachen, die <lacht> umgesetzt worden sind oder in der Arbeit sind. Ja. Es ähm, ist nichts explizit da, was man sagen kann, oh, von heute auf morgen ist das umgesetzt worden. Aber was wir sehen, ist, dass die Leute sich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben, mhm. ähm, mit uns ins Gespräch gegangen sind und wir dabei sind, ähm, einige von diesen äh, Forderungen umzusetzen oder mit denen zu erarbeiten. Ja, gut
2: zu wissen, dass sich was tut. Das ist immer schön. Ähm, ich frage mich, weil Klar, also wir haben ja natürlich unsere eigenen Probleme und eigenen Dinge, um die wir uns hier kümmern müssen. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es so Dinge, also ich bin halt so jemand, ich habe mich schon auch lange mit der afroamerikanischen Popkultur, Kultur, Politik so beschäftigt. Mhm. Nicht in die Tiefe so, aber ich kriege halt immer wieder Sachen mit. Und da gibt es auch einen Herrn, der nennt sich, oder der heißt Dr. Claude Anderson, der schon lange in der Politik tätig war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche Position er besetzt hat, aber er hat auf jeden Fall in der Politik wichtige Positionen besetzt mhm. und hat halt gesagt, ähm, ich war in diesen Positionen, wo Leute was von mir brauchten mhm. und sie haben aber nie was von mir umsonst gekriegt, sondern da kam jemand und sagte zum Beispiel, der war glaube ich mal Minister of Transportation irgendwo mhm. wo es, oder was auch immer, wo es dann hieß, hey pass mal auf, wir brauchen jetzt für da und da so und so viele Müllwegen zum Beispiel. Das kannst du haben, aber dafür möchte ich von dir, dass du mir zum Beispiel zwei, drei, vier, fünf, wie auch immer, schwarze Richter da hinsetzt. Weil er wusste, der Mensch kann das. Wenn er es nicht macht, gibt es keine Last wegen. Mhm. So. Und ich frage mich, was können wir denn überhaupt tun? Also, weil wir stellen eine Forderung, aber was, wie können wir dann also garantieren, dass die getroffen werden? Mhm. Gibt es das überhaupt? Haben wir überhaupt irgendwas, wo man sagen kann, okay, wenn das nicht passiert, hat das irgendwie eine Konsequenz, oder ist es dann einfach so, ist halt dann so.
0: Also ich glaube schon, dass man was da machen kann. Ich glaube, man kann politischen Druck ausüben. Mhm. Wir haben es bislang nie wirklich gemacht, weil es auch nicht einfach ist. Ja. Ähm, also wir haben uns ja auch ganz klar so eine Zeitschiene gesetzt oder einen Rahmen, wo wir gesagt haben, na, schauen wir mal, was bis dahin passiert. Wir werden ja jetzt am 25. August auch eine Zwischenbilanz ziehen, seitdem wir das veröffentlicht haben. Also einfach nochmal so die Meilensteine aufzeigen, die seit äh, März ähm, sozusagen oder Februar ähm, aus diesem Katalog irgendwie äh, umgesetzt worden sind oder welchen Weg wir gerade gehen. Ja. Aber wir haben auch klar uns äh, darüber, mhm. über diese Gruppe hinaus verständigt, dass wenn bestimmte Forderungen oder wenn wir sehen, dass da gar nichts passiert, dass wir ähm, andere Maßnahmen dann auf den Weg bringen ja. werden und äh, da sind wir uns schon einig. Ja ich werde jetzt nicht darüber sprechen, nee, nee, nee. was wir machen. Aber auch das kann natürlich ungehört bleiben am Ende des Tages, weil es auch da Mechanismen gibt, um bestimmte Dinge zu ähm, torpedieren. Ja. Ähm, aber ich denke, es zeigt auch erstmal, dass wir nicht mehr da sind, wo wir früher mal waren. Hm. So, und ich glaube, ähm, ich glaube, es haben aber auch viele verstanden. Ja. Vielleicht ist das nicht notwendig, aber wenn es dann sein muss, dann wird es dann auch gemacht.
2: Es ist gut zu wissen, dass es das gibt. Mhm. Also natürlich, wir wollen, dass es vorangeht, dass alles besser wird oder immer Stück für Stück besser wird. Ähm, ich frage das aber auch nur aus dem Grund, weil man das ja oft erlebt. Ne? Also mhm. man auch in den USA zum Beispiel, man fordert, ja, das muss sich ändern und hier und da. Und dann nach der Wahl sind alle dann wieder bestürzt, weil, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ein Joe Biden oder wer auch immer, dann nicht das tut, was man sich eigentlich gewünscht hat. Und dann versinkt man eigentlich eher mehr in diesem, oh, ist alles kacke und es wird nicht besser. Und die, hm, Wo ich sage, aber was ist, der Plan, also was ist der nächste Plan? Was können wir denn jetzt tun? So, und das scheint dann irgendwie in so gewissen Momenten zu fehlen. Deswegen finde ich es gut zu wissen, dass auf jeden Fall schon Überlegungen gemacht wurden, dass man irgendwas tun könnte, wenn es so sein sollte. Aber wie gesagt, wenn man schon hört, dass sich Dinge schon in eine gute Richtung bewegen.
0: Zumindest bewegen. So, ja. oder bewegen. <lacht> Bewegung ist ja
2: immer besser als Stillstand, Ganz sagt man genau. ja so, so irgendwas in der Art. Von daher
0: ja, wir also wir, sind, wir wollen auch nicht utopisch ne, sein. Ja. Also wir wussten, dass nicht alles umgesetzt wird. Das ist uns klar. Ja. Ähm, einiges davon muss umgesetzt werden. Und ähm, ich glaube, das sind auch bestimmte Dinge, sind kurzfristig möglich, aber da sind auch bestimmte Forderungen, die sind langfristig, also die können sich dann nicht von heute auf morgen ändern, ja. So, sondern mit Zeit. Ähm, und das wissen wir auch. Also wir werden jetzt nicht irgendwie auf eine Forderung pochen, die irgendwie langfristig angelegt ist. Und ihr habt doch gar nichts gemacht und jetzt ne, so. mhm. ähm, Nein, einiges braucht Zeit. Ja. Und einiges ist aber mittelfristig oder kurzfristig auch umsetzbar. Ja. So, und ähm, also Beispiel, ähm, wir haben Antidiskriminierungsbeauftragten eigentlich in allen Behördenbereichen ähm, ähm, gefordert. Äh, und zwar nicht ein, einen, äh, der plötzlich alle Rassismenformen sozusagen bedienen soll, mhm. weil plötzlich ist, ja, es gibt einen Antidiskriminierungsbeauftragten für Antisemitismus, ja. der ist aber jetzt nicht der Spezialist für Anti-Schwarzen Rassismus. Sich dann nicht. Mhm. So ja. und, und andersrum können wir es auch nicht behaupten. Ja, ja? Und, ähm, und das zumindest Hamburg Mitte hat gleich einen Antidiskriminierungsbeauftragten aus seinen Gleichstellungsbeauftragten Antidiskriminierungsbeauftragten gemacht. So. so. Das ist mal eine direkte Übernahme. Ja. Also und man darf das jetzt auch nicht einfach nur. Also gleichzeitig kann man sagen, okay, einfach umgemodelt. Ist ja auch keine tolle Sache. Also man darf das aber auch nicht vergessen, dass ähm, auch er extrem Shitstorm erfahren hat. Deswegen, weil wenn du Gleichstellung wegziehst und daraus Antidiskriminierung machst, gibst du auch der einen Lobby das Gefühl, dass sie sagen, wie? jetzt äh, Frauen, Männer, das ist ja noch gar nicht klar, äh, klargestellt und Transgender und so und plötzlich kommst du und jetzt sagst, Antidiskriminierungsbeauftragte, da werden auch andere aufstehen, die Frauen sind sofort aufgestanden hm. und haben gesagt, hey, so aber nicht. Ne? Hm. so Und wir gleichzeitig auch. Wir haben auch gesagt, hey, wie, wie ist der Typ auf diese Stelle gekommen? Wo hat sie gar nicht aufgeschrieben? Ja. So, <lacht> so, äh, du hast das nie ein Recht, also auch wenn du was äh, tust, äh, um dem entgegenzutreten. Aber erstmal gibt es einen und das ja. finde ich Erstmal per se gut, und ähm, ich glaube, äh, da können sich andere einfach auch ein Stückchen eine Scheibe von abschneiden und sagen: Okay, das, äh, wir fangen mal bei uns an, weil äh, so ein Antidiskriminierungsbeauftragte äh, in der Behörde ist ja jetzt erstmal nicht gleich jemanden, auf den ich zugehen kann von außen, sondern mhm. der einfach von innen erstmal guckt, was da schief läuft. Ja, so ist ja auch schon mal gut. Ja. Und ähm, es läuft auch viel in den Behörden und in den Senaten schief. Und wenn da äh, schon jemand ist, der sagt, also Moment mal, hier ist diese Person, wird sie gleichgesetzt mit dem ist, no? hm. dann äh, kommen wir ein Stückchen weiter.
2: Und du bleibst am Ball.
0: Wir bleiben alle am Ball. So, hat sie ja auch am Anfang
2: <lacht> schon gesagt. Ähm, interessant und auch, ja, wie soll ich sagen, ich finde es gut, was du machst, dass du es machst, dass du dich dafür entschieden hast, am Ball zu bleiben. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Und ich möchte auch, anbieten, also das heißt anbieten, also ich möchte zwei Sachen. Ich biete dir an, mhm. dass du natürlich jederzeit wiederkommen kannst und wir uns immer wieder dazu austauschen, weil ich es wichtig finde und was habe ich gerade gesagt? Ich biete es an, mhm. aber irgendwo fordere ich es auch. So.
0: <lacht> ja, okay, das dass ist Dass du die Updates auch gibst. So. Ja, klar. prima, ja, prima. Es ist prima. Also ja, es ist ja, ähm, ja. Ist ja ein ich Prozess. Ich ja. also
2: Will damit sagen, du bist jederzeit herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. So. Dank. Freue mich sehr darüber. Ja.
2: Und eine Frage habe ich noch für dich übrig. Es gibt bestimmt noch viele andere, aber für heute. Made in Germany. Was kann das für dich heißen?
0: Für mich? Made in Germany. Ich, guck mal, ich, ich beleuchte das jetzt mal aus einer Perspektive als Kind einer, äh, mit Zuwanderungsgeschichte. Made in Germany ist für mich so ein Prädikat, wo ich sage, ähm, wenn wir das auf uns runterbrechen, ähm, sind wir sowas wie ein Mercedes mit mit Tefla getriebe Was meine ich damit? Mercedes ist gute deutsche Wertarbeit, wenn man das sagt. Und ich meine, wir sind bekannt, als Deutsche sind bekannt mit, mit bestimmten Tugenden. Mhm. Und wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir sind hier groß geworden. Wir lernen genau diese Werte und diese Tugenden. Das heißt, wir sind mindestens genauso gut aus, dieser, aus dem Blickwinkel. Mhm. Aber wir müssen immer mehr geben. Noch ein bisschen mehr als eben ein mercedes Weißt du, wenn wir irgendwie irgendwo an eine Stelle geraten, dann sind wir mindestens genauso gut und noch ein bisschen mehr, weil mm. wir noch ein bisschen mehr Gas geben müssen. Und ähm, das ist für mich Made in Germany. Ja.
2: Ist gekauft. Nehmen wir. <lacht>
0: cool.
2: Ja, dann bedanke ich mich nochmal bei dir. Ja. Hat mich sehr gefreut. War ein gutes Gespräch, angenehmes Gespräch. Ich hoffe, für dich war es auch gut.
0: Absolut, ich glaube, ja. wir haben die Zeit komplett vergessen. Ey, wir, spielen, wir haben auf glaub, jeden Fall ein langes Gespräch. Mal die Zeit. Zeit.
2: Das wird eine längere Folge, aber ich finde es gut. Finde ich gut. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Na, dann war das der dem Germany Podcast mit Irene Apia und wir sind raus.